0: Det, du skal høre nu, er et Superliga Preview. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat.
1: Asmus, på bordet foran dig ligger superliga stillingen Den er ganske vist ikke ret gammel, men ender de fem øverste hold i den stilling også i top 5, når Superliga-sæsonen 23-24 har levet sit fulde liv? Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Okay. Gisle, du er vores superliga og i øvrigt klassisk fodboldjournalist Gene Mortier. Hvad var den bedste historie i Superligaen 22-23?
2: Jamen, jeg har tænkt lidt over det, og hvad du mener med bedste. Ja. Men jeg tænker, at den største for mig, ud fra sådan et journalistisk øh, synspunkt, det var den amerikanske overtagelse i Brøndby. Og alt det, som det førte med sig, og vel egentlig stadigvæk gør det i et vist omfang. Men der var mange. Øh, ja. De mange trænerskift i FC Midtjylland, øh, så er det jo også altid en stor historie, når FC København fyrer en træner. Især når det er en mestertræner efter 10 runder. Så også den der fortælling om øh, Jacob Nestro, der kommer ind og overtager efter Jes og med mange eine spiller, altså egenproducerede spiller, vinder mesterskabet, det var, det var også en uh, historie, der kunne nåde og så endelig også uh, det der skete i Aarhus, synes jeg også uh, fortjener et mention. Aalborg. Aalborg, <laughs> Ja, men den har vi nok talt så meget, så meget om, så jeg næsten vi er, har, har glemt. Det er lavet så mange
1: breaking, så vi har glemt, at det men, var. Men jo, det var okay, det var
2: en, en stor negativ historie. Uh, men det var det er jo også lidt desværre nok en ulykke, vi kunne se ske. Altså gennem året, det her OB kun Ikke fra start. Ikke fra start, men alligevel. Altså, det kan godt være, at der ikke var mange, der stod derinde, men, men jeg synes bare, at der var nogle moment, også, hvis du kigger på deres økonomi og, og sådan den udvikling, som OB har været igennem de seneste år.
1: Hvad er dit bud på det, der kan blive den bedste historie af 2023-2024? AGF. Altså,
2: sæt nu, at det her det er sæson hvor de tager et skridt op, eller måske endda to, i forhold til sidste sæson. Altså, jeg vil, jeg vil gerne være i Aarhus den dag, det sker. At de, at de... Hvad var det? 1986, Peter? Du var der?
1: Ja, det var ja. Ja, jeg. Jeg ikke. Jo, det var det var ikke, faktisk for... kendt på Horsens Folkeblad. Det er jo, jo ikke, fordi stort... at
2: de på nogen måde er favoritter til noget som helst, men altså, jeg kan da godt forstå, at hvis de tillader sig selv at drømme.
1: Nej, det er altid det farlige, som man begynder på det. Ja. Øhm, du har nu hørt stemmerne på de to personer, som du forhåbentlig skal lytte mest til de næste 90 minutter plus eventuelt tillægstid. Gisle Thorsen, superlig redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak. Rasmus Måneråb, fodboldfaglig redaktør på Mediano. Velkommen, Rasmus. Mange tak. Den sidste stemme skal du forhåbentlig lytte lidt mindre til end i går. Jeg hedder Peter Brygman, og jeg var i går igennem hele min på det glade ishus i Seby for at lave nogle paralleller til, hvad det koster at være med i Støtte Mediano. De små 3.000 medlemmer af Støtte Mediano er ikke partner i dag, men lad mig da lige byde velkommen til David Hermann, Jakob Bonnerup og Malte Brink Andersen. De har skrevet i kommentarfeltet, at vi godt må nævne deres navne. Der kommer flere til, når vi kommer ned under klubberne, hvor jeg lige har taget at nogen ind under de relevante klubber. Men velkommen til. Støt Mediano er den vigtigste klub på Mediano. Den rigtige partner, det er Arbejdernes Landsbank. De kommer med et halvårsregnskab i august og har igen opjusteret forventningerne her gang med 400 millioner kroner. Så det må virke det der med at være hovedpartner på Mediano. Tak til alle jer, der har skiftet bank. Tak til jer, der overvejer det. Ha' gerne AL Bank på listen. Jeg lægger et link i podcastteksten til, hvordan du også kan få en særlig slags boligrådgivning. I Arbejdernes Bank har du mulighed for at få et energilån med for at vilkår og lav rente. Det får du, fordi AL Bank sætter særlig fokus på bæredygtighed. Og som et billede på, hvordan man kan understøtte kunderne i at træffe bæret eller mere bæredygtige valg, f.eks. omkring boligen. Partner på Superliga Preview er også Just Eat. Sammen med Just Eat har vi nu i flere år sat fokus på en af kernerne i fodbold. Det, er det vi kalder forventningesglæde. Så skal du se dit hold spille i weekenden, og skal du have en bragt, så overvej Just dit, og en tjeneste, hvor budene har overenskomst. Så når dit bud kommer i weekenden, for han eller hun højere løn og bliver ikke spist af med for eksempel 75 kroner i timen, men får måske 184 kroner eller hvad der nu er på taksten og inklusive kørsel osv. Det er ikke fordi maden bliver dyrere for kunden, det er bare acceptabelt vilkår. Fodbold spilles ofte i weekenden eller om aftenen, så det er værd at tænke på, når de budtesker igennem det danske sommervejr på ordentlige vilkår. Just overenskomst er med 3F. Der i øvrigt også er medejere arbejderneslandsbank, der er 33 procent der. Sådan hænger tingene fint sammen. Lad os starte med det europæiske og kigge på øh, det, der skete i går og det, der kommer i den her uge. FC København spillede tirsdag aften anden kvalifikationsrunde til Champions League mod islandske Brejderblik. Det er blevet 2-0 til FC København, der dermed har halvandet ben i den første store finale i sæsonen. Gæste, du kiggede med, ikke fra Island, men via et link på... Hvad en den streamingtjeneste,
2: uha. Uh-huh. Det, det var et eller andet med sport eller andet, var det ikke det? Der var, der var rigtig meget på la. Der var meget på men, men jeg kunne da se, at der var 4.000 andre, cirka der var med, så nogen har da betalt i de ja. 15
1: Hvordan så det ud fra FC København?
2: Jamen, hvis vi ser på resultatet, så ser det jo, det er jo fantastisk ud. Altså. Det, er jo, det er jo lige før, man vil hive sådan en gammel kliché op med et stykke veludført professionelt arbejde. Det var ikke, fordi FC København de sprudet på nogen måde, men det er jo heller ikke nødvendigvis mening, at man skal gøre det hele vejen igennem. 2-0, altså de kommer foran efter 42 sekunder, så du kan sige, at den her kamp, den får jo også det forløb, som de nok havde siddet og drømt om, fordi det var jo ikke et fuldstændig ueffendt fodboldhold, de mødte. Altså de kunne godt spille fodbold på det kunstige brede blik, men FC København havde jo bare mere kvalitet, og så havde de så også frem for alt en målmand, der ikke lavede store fejl, som den islandske målmand gjorde. Altså allerede i det første minut en lang fremlægning fra Lukas Lea, som Jordan Larsen opportunistisk forfølger, den islandske målmand man kommer lidt for langsomt ud, men kommer alligevel til bolden først, men sparker den så lige ind i benet på Jordan Larson, der kan lægge den i et topmål, og så var vi ligesom i gang. God kamp for ham. Ja, det synes jeg, Jordan Larson var, ja, han var jo bedste mand var i hvert fald, involveret i nøglesekvenserne i den her fodboldkamp, målet efter et minut et fremragende oplæg til Rasmus Falk hvor han, øh, de spiller bande, og så Larsen spiller ham fri med helen. Altså, uh, ufattelig godt overblik. Og så har han også en sekvens efter 25 minutter, hvor han sparker væk lige foran en egen mållinje efter et hvor bolden faktisk har passeret Kamil Gavard, og det der havde været et mål, hvis Larsson ikke havde været vågen. Så han, øh, man må sige, han, han greb chancen i front, den øh, gode Jordan Larsen.
1: Og det var en opstilling, der var identisk med den, øh, de havde mod Lyngby i lørdags, øh, men uden den skade Andreas Cornelius. Øh, og det er Jordan Larsons lidt rokade. Ja, du kan sige, at så kommer
2: Rooney ind i stedet ja, for. Og du Jordan Larson
1: ind, og Rooney Bajajaja ind i startopstillingen. Ind
2: i startopstillingen med ham, og jeg tror så også, at han nok røver ud igen snart, for det var, det var en skidt indsats fra Rooney's side. Jordan Larson på toppen, og der synes jeg også godt, at vi kan se, at, at han er bedre på toppen, Jordan Larson end han er på kanten. Dermed ikke sagt, at han ikke kan bruges på kanten, men altså, jeg synes, han kom til sin ret i front og spiller en, en rigtig, rigtig god kamp.
1: Nu skal I ikke lege øh, sundhedsspormand øh, osv., men øh, de kommende fire til fem uger er de vigtigste i sæsonen for FC København. Hvis man lige tager den lange kamp og mesterskaber, og positioneringen til Europa ud af ligningen, så er det der, hvor blandt andet Jakob Næstrup skal bevise, at FC København ved at være der, hvor klubens budget og selvopfattelse er. Hvor meget af det afhænger af Andreas Cornelius? Rasmus? Jamen, ikke så meget,
0: som jeg tror, at øh, der ligger i de spørgsmål, Peter, som mange nok vil gøre det til. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at hvis øh, Cornelius er klar, så er det jo fantastisk for FCK at have et ekstra kort. Men Gisle var lidt inde på det. Altså, Jordan Larsen er markant bedre, når han spiller centralt i banen. Ikke, at han ikke kan spille på siden, som du også er inde på, Gisle. Men... Han er bare rigtig, rigtig god, når han får lov til at komme ind på den her position. Fordi han får noget frihed til, at han kan falde ud i begge halvrum. Han kan kombinere, og han kan også score mål. Fordi det er jo også det, der er med Jordan Larsen. Det er jo stadigvæk en målscorende øh, offensiv spiller. Og når han bliver sat i de her situationer, så er han rigtig, rigtig dygtig. Og der synes jeg egentlig, at, øh, at det klæder FCK meget godt at spille med, med Jordan Larsen i den her øh, position. Når det så er sagt, så er det jo klart... Det allerbedste er jo også at have Cornelius klar, så du netop har mulighed for at måske bringe ham enten fra start i en kamp mod Sparta Prag for at få den der power, men også undervejs i kampen og kan bringe ham. Så selvfølgelig håber man, at alle bliver klar, men jeg vil sige, det der med, at det står og falder med Cornelius, det synes jeg faktisk ikke, det gør, for der synes jeg, at FCK har vist i sidste sæson, at de kan godt klare sig uden Andreas Cornelius, og det giver også nogle andre ting i deres spil, når de spiller med en anden type som 9'er.
1: Så det er sådan et... Øh, det er positivt, et øh, negativt omdrejningspunkt. Det her er Andreas Cornelius, den dyreste spiller, der nogensinde har været i dansk fodbold, var ikke ret meget tilgængelig i den forløbende sæson. Øh, indtræder Haukan øh, Haraldsson og bliver øh, et af de dyreste selv øh, fra, fra, fra FC København plus 100 millioner. Nu er der et tilsvarende scenarie, hvor det er rigtig godt, hvis Andreas Cornelius bliver klar, specielt i de her kampe. Øh, og øh, alternativet er, at Jordan Larsen kommer til at spille på en plads, der gør ham endnu bedre
2: det er rigtigt, men omvendt, der kan du sige, at det giver jo også Jacob Næstrup færre kort at spille med. Ja, bestemt, ja. Fordi hvis der er et eller andet med Jordan Larson, han går i stykker, øhm, ikke kan holde en hel kamp, du gerne vil ændre et udtryk, og når Næstrup så vender sig rundt og kigger på sin bænk, hvad mm. er det så, han får øje på, han kan sætte ind? Altså, så, så er vi ude i noget otte ja, i det, ja, ja, det er trænerens søn. Ja, søn, som, som også burde have, have scoret et mål i næste sidste minut. Han har en, en kæmpe chance. Men det er jo ikke en mand, som på nogen måde, skal bære FC København i en vigtig europæisk kamp mod Sparta så, så det begrænser jo Jacob Præcis. Næstrup den her situation med Cornelius.
0: Og det synes jeg netop er, er det, det centrale. Men jeg synes jo også, vi skal... Jeg vil jo gerne rose Jacob Næstrup og resten af for at have fået skabt et hold, der netop ikke er afhængig af en spiller. Altså fordi Vi taler jo nogle gange om, at der er nogle hold, der er meget afhængige af en spiller. Og hvis den spiller går i stykker, mm. så er det et problem. Og det var der jo mange, der talte om, da Cornelius øh, ikke var til rådighed. Men hvad gør FCK så? Og det er da problematisk, at man ikke har den der ni, der så kan gå ind og erstatte ham. Men det er man jo lykkes med at gøre på en anden måde, og det synes jeg jo er en styrke for FCK, men det er jo også derfor, så siger det jo også sig selv, at det bedste scenariet er også at have Cornelius klar, fordi så har du selv mulighed for at gøre de to ting, og ligesom vurdere, hvad passer
1: til kampen, og du bliver ikke hmm. tvunget til at gøre det, fordi Cornelius ikke er til rådighed. Hvordan, Gisle, du talte en del med Jakob i Jacob Næst hmm. Øh, også Cornelius. Og som Cornelius. Hvordan ser han på det her? Hvor højt sætter han betydningen af at have hans pointings til Han nævnte jo de her tal med Cornelius øh, og
2: hvor meget FC København er bedre, i hvert fald rent pointmæssigt, når Cornelius er med på banen, og så kan man så sige, at man er der en, en sammenhæng mellem det. Det må man, det er jo så op til den enkelte at vurdere, men altså 12 kampe med Cornelius har de lavet 32 point. Det må være et uh, pointsnit på 2,67, så vidt jeg kan regne mig frem til. Så er det ikke alle kampe, at Cornelius har spillet fuld tid i, det er rigtigt. Men det er jo alligevel bemærkelsesværdigt. Og så taler han meget om den der presence, som, øh, som Cornelius har. Altså hvordan han kan, kan gå ind og, og, og kvæge sin fysik, mm. bare gøre en forskel. Og det her, han er jo også det punkt, hvor du kan, sige, du, du kan springe meget over ved at slå en lang bold op på Cornelius. Han kan holde fast i den. Og så er der endelig et sidste aspekt, det er jo hans øh, sådan rent defensivt, så vi også i Lyngby. Fordi han kom jo ikke frem til noget offensivt. Til gengæld fik han hættet rigtig, rigtig mange bolde væk defensivt, og han fik det også holdt øh, Lyngbys midterforsvar beskæftiget. Så jeg tror, han elsker, når Cornelius er klar, og han kan have den der store mand op, Fordi vi har jo også set, at, at den fysik, det er jo på et internationalt niveau. Altså nu har vi jo talt så meget om den der kamp nede i Frankrig på Stade de France. Så lang tid siden er det ikke. Altså det er jo ikke, fordi den fysik er forsvundet. Problemet er, at øh, han er så meget skadet, og det er da naturligvis bekymrende, Erik kom til at tænke på på en sang, som Liverpool-tilhængerne sang om Duncan Ferguson, med at han var inden en uge uge og 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 ud i en måned. Det det var så en reference til, til noget, kvinder bruger. Uh, det, altså man, man kan jo godt få lidt den samme tanke med Cornelius, og det er trist, at vi skal stå og tale så meget om hans fysik.
1: Yeah.
0: Også, altså, det, der også er vigtigt at, at få med, når vi taler om den her øh, dimension med, med Andreas Cornelius, det er jo netop, som du også er inde på, Gisle. Altså Det kan du bare tage kampen i Lyngby som eksempel. Det kan godt være, at han ikke kommer til noget, Andreas Cornelius men han fylder rigtig meget, altså både fysisk, men også i forhold til modstanderne. Altså vi ser jo, at Lyngby hele tiden skal bruge to spillere på Andreas Cornelius, og det skaber plads til andre spillere. Så det er altså også bare en dimension, man bliver nødt til at møde, når man taler om, om Andreas Cornelius, og det er jo også det, som landsholdet har gjort brug af. men når han er med, så skaber han bare plads til andre spillere. Så der er ingen tvivl om, der er også øhm, der er det fysiske aspekt, men der er også dermed med modstandernes respekt for Andreas Cornelius, og så selvfølgelig også, at FCK ikke er lige så afhængig af, at Rasmus Falk, William Klem, LR skal finde hinanden i kombinationerne, så kan de netop en gang mellem spille en direkte bold op på Cornelius. Og det får du ikke på samme måde med Jordan Larsen. Der får du noget dybde, men du får ikke den her øh, mulighed for at spille en bold direkte op på en nier. Det er
2: jo heller ikke det største hold, de har nu her i FC København, hvis vi måler i centimeter. Altså på den fasong er det jo også vigtigt at have Cornelius i de her internationale kampe, at han kan gå ned og, og hjælpe sine forsvarsspillere der, og, og, altså i forbindelse med, med Jørgens Park, Frispark.
1: Men Rasmus, hvis vi tager de to, forhåbentlig fire kampe, der ligger efter brejdeblik, ja. øhm, er Andreas Cornelius så den vigtigste spiller, klar eller ikke klar, solgt eller ikke solgt i FC København? Nej, det er Camille Grabater. Okay. Ja, jo ja, mm. Interessant perspektiv. Lad os lige prøve at tage, øhm, giste de her på Wembley i gamle dage, talte man om de 39-trin til himlen Her er der tre trin til, 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 til himlen i forhold til Q2, som de er i gang med nu, så Q3, hvor du skal kvalificere dig til den endelige playoff-kamp om at komme med i Champions League. Øh, hvor står FC København nu i forhold til de modstandere, man ved, der venter?
2: Altså nu øh, forudsætter vi, at de gør arbejdet færdigt i pakken næste uge og slår brettet blik ud. Så er de i Q3, hvor de så skal møde og Prag, Det ved de allerede nu. Vinder de den, så ryger de ind i playoff-runden til Champions League. Vi ved ikke, hvem FCK eventuelt kan møde der, men det værste, det vil være Antwerpen, som først træder ind der. Men ellers er det på niveau med Sparta Prag eller, eller lidt dårligere i Q4. Hvis de så skulle tabe til Sparta Prag, så ryger de over i playoff til Europa League. Vinder de den kamp, jamen så er de Europa Leagues gruppespil. Taber de playoff til Europa Leagues gruppespil, så ryger de automatisk over i Conference Leagues gruppespil. Så du kan sige, at den her sejr, som vi må formode, at de får over, hvor blik samlet, den betyder, at de er i et europæisk gruppespil, og dermed sikret ja, minimum 50 millioner kroner og seks
1: europæiske kampe i efteråret. Så det er også trinende op, hvorfor et puljespil øh, er man sikret. Nu er man sikret de første seks kampe, det er i hvert fald i, øh, i Conference League som det mindste. Øh, Sparta Prag, danskermøde med, øh, med rigtig mange danskere ja, i omkring øh, Sparta Prav. Øh, hvor stærke vurderer I de er?
0: Jeg vil have FCK som, som små favoritter. Det, der er med Sparta Prague, er jo, at de har jo været igennem en rigtig, rigtig flot sæson, hvor de har taget rigtig meget selvtillid, og er også kommet rigtig godt for land igen. Hvor meget skal man ligge i de her træningskampe? Men de smadrer andre altså Anderlecht med 6-0 i en, en testkamp, og øhm, jeg ved godt, det var, det var tidligt i Anderlecht's preseason, og Sparta Prager var lidt længere, netop på grund af de her ø- europæiske kampe, de skal spille. Men stadigvæk, så er det, et, ø- det er et hold, der har masser af selvtillid, og selvfølgelig rigtig godt trænet af ja, alle vores danske venner, som, som er samlet dernede i den her danske koloni, også på, ø- på stabsiden. Men jeg vil sige, ø- hvad er FCK? 55-45 favoritter har jeg nok FCK til at være i den kamp.
2: Ja, sige, de at, kamp. Sparta har jo ikke været den største klub i Tjekkiet i de seneste år. Det har jo været Slavia Prag som FC København jo også har mødt i Europa og også... Øh tabte en kamp i parken og spillede uregjort dernede, hvis jeg husker rigtigt. Altså Slavia Prag har lavet øh, rigtig, rigtig fine resultat. Mm. Europa har også solgt nogle gode spillere. Det var dem, som spart pauser Prag mesterskabet i sidste sæson. Æh, de har sagt farvel til en af deres, øh, en, en angriber, de har solgt til Gladbach for 10 millioner euro. Så det er jo selvfølgelig et tab. Men jeg vil også læne op af, af Rasmus 55-45. Og så tror jeg måske også, at den der københavnske hjemmebane, ja, giver, den, den, den
1: giver dem noget. Og gisle en kamp, hvor der skal være lidt ekstra betjente på vagt, eller hvordan er det? Oh, hvad tænker du i forhold til fænggrupper? Øh, er det ikke et hårdt sling, der kommer med? Altså, jeg tror ikke, de er lige så hårde, som hvis det var et, et polsk
2: hold, de øh, mødte. Altså, ja, rent i, og var der noget, der Slavia var i, i København? Det var ikke sådan, at jeg sådan husker gadekampe i København. Øh, men ja, de, de ved da godt, hvordan... Øh, de er måske ikke altid skal opføres uden for bænken hvis man kan sige det på den for sammen.
1: I aften spiller FC Midtjylland uh, conference league-kvalifikation mod progress-nitterkåren fra Luxembourg. Uh, jeg tjekker lige odds for at se, hvordan uh, det marked sætter den her. Er, altså, vores venner fra Luxembourg giver pengene 16 gange igen, så det er en kamp, vi forventer. FC Midtjylland vinder, og vi går meget langt ind i hverken her, eller når vi tager den ned i Max Mediano.
2: Dog skal vi lige sige, at det... Uh... Seks år siden, at de slog Glasgow Rangers ud. Det er holdt i, de vinder 2-0 over Rangers på hjemmebane, og taber kun 1 0 deroppe i den første. Så altså, selvfølgelig skal Midtjylland videre, men øh, man skal da alligevel lige være opmærksom på, at de, de kan da godt spille.
1: Torsdag spiller AGF, så sin kvalifikationskamp mod Klub Brygge. Det er også til Conference League, og lige som Midtjylland er det anden kvalerunde. Er den kamp med AGF, som deltager, det mest interessante af ugens europæiske opgaver for danske hold.
0: Ja, ja, det, det synes jeg da helt sikkert, det, det er. Det bliver, det bliver spændende at se, hvor står AGF henne, fordi nu har ja, Gisler altså lige roset i den her udsendelse, og de har fået rigtig meget ros af AGF, men, men nu skal de jo også ud og vise, at de, de også europæisk er i stand til at øhm, føre de her ting med, som de har fået bygget på i Superligaen, og det er jo især den defensive organisation, som bliver testet rigtig meget mod mod Klub Brygge, og det er en stor opgave, og det er en rigtig svær opgave for, for AGF, men... Øhm, jeg er spændt på at se, hvordan de tager sig ud, fordi det er jo virkelig noget af det, som Uwe Røsler har fået bygget på i starten af tiden i AGF med den her defensiv organisation. Men nu er Bissek bare, bare væk, og nu ser vi bare for alvor, at de bliver testet mod et rigtig, rigtig dygtigt hold fra Belgien.
1: Jeg bruger længere nede i den her udsendelse udtrykket tryktest og den her kamp mod FC Nordsjælland. Det er det faktisk også for FC Nordsjælland mod AGF. Men hvor meget er det for AGF, den tryktest det europæiske? Det synes jeg, at det er en rigtig stor test.
0: Der. Altså, det er et, et hold, der, der altså, deltager i Champions League. og Normalt det gør de så ikke i den her sæson, men i sidste sæson var de i Champions League og, og gjorde det jo i bund og grund rigtig, rigtig godt. I Champions League jeg havde nogle rigtig gode især på hjemmebane, nogle gode, gode præstationer. Og det er et hold med, med en kvalitet, som vel, altså er på niveau med FC København på, på mange områder, også også økonomisk, så der bliver et større budget. Men jeg synes så, at den trup, de har lige nu, synes jeg faktisk ikke er den bedste i forhold til. Altså Klubur ikke Ej. har tidligere haft nogle trupper, som har været markant bedre, men det er stadigvæk en, en rigtig, rigtig god trup, og en Andreas Goelsen, som har været rigtig godt kørende i testkampene, og det lå godt for, for landsholdet, det ikke sikkert, det lover så godt for AGF.
1: Men man kan jo se på den kamp, med, på mange måder, men i hvert fald to måder, AGF i Europa, og nu er det klub Brygge sidste år var det Lerne, eller sidste gang var det larne, det er noget eller Ellers kan man se det, som det bliver spændende at se det her rystehold i fremgang mod så stærke modstandere.
0: Ja, ja. Det er, og det er, jo, det er jo der, hvor man også får nogle svar, også som, som træner i forhold til, hvor er, hvor er manglerne henne for, for AGF, fordi de er der jo selvfølgelig også stadigvæk, og netop den her, ja, den her nye konstellation i midterforsvaret, det er jo primært den, som jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at, at klare sig mod det her klubryggehold.
1: Hvordan, Rasmus, når man, når man taler om FC København og trupsammensættende, så siger man, det her hold skal jo, det vi er vant til historisk, bygges til Europa det kan AGF nok ikke helt tillade altså sig at bygge et hold til Europa, men hvordan er det her hold så gearet til at øh, blive et hold, der kan gøre ondt på store hold europæiske og, og, og gøre det nødvendigt mod, mod hold, der er jævnbyrdige?
0: Jamen, jeg, jeg er nok... Nu ser jeg, at jeg var spændt på at se den her konstellation. Det er selvfølgelig, fordi vi er væk, men jeg er også rigtig spændt på at se, om AGF's offensiv kvalitet er god nok i de europæiske kampe, og især mod så gode modstandere som Klub Brygge, fordi det er jo noget af det, jeg synes, der, der stadigvæk, altså Tobias Bæk har været en rigtig god tilføjelse i, uh, i AGF's offensiv, men det er jo noget af det, hvor jeg stadigvæk er lidt uh, spændt på, hvordan kommer de til at tage sig ud, og kan de skabe chancer nok til at uh, og måske kunne lave, jeg ved ikke om det er sensationen, men i hvert fald overraskelse mod uh, klubbrygge. Mm. Det, det er det, jeg er lidt uh, spændt på.
1: Vi taler lidt mere om AGF, når vi kommer til, uh, til, uh, til runde, eller, eller, eller kampgennemgangen her, hvor de spiller mandagskamp i næste uge med FC Zealand. Som, som nævnt, så samler vi op på AGF og ganske kort FC Midtjylland i Europa, når vi fredag laver Max Update med fokus på det internationale. Det er den udsendelse, der egner bedst til at tage de kampe ned. Lad os prøve at kigge på Superliga-runden i Overblik, Gisle, hvad er rundens mest interessante kamp? Ja,
2: nu skal vi allerede tilbage til Aarhus. <laughs> Hjem til Aarhus, man lige vil sige. AGFFs i Nordsland har jeg øje på, og det er lidt ud for præmissen, hvis vi køber den her med top 5, som du spurgte Rasmus ind til, lige da vi begyndte den her udsendelse. Det er jo det første møde, vi ser mellem to af de her Big Five.
1: Ja, den der Big Five er sådan et udtryk, jeg ved ikke, om alle har hørt de vores vores og Superliga Update. Gisle, vi lavede også en, da FC Nordsjælland øh, varslede, eller, eller, eller øh, meldte nyheden om øh, Markus Engvartsen ud, at det indvarslede, at vi i virkeligheden skal til at tale om, hvis man ikke allerede gjorde det, ikke om de to store FC København, FC Midtjylland og øh, Brøndby, også deroppe, budgetmæssigt med sit AGF er har taget de her skridt deroppe til sådan en øh, de store fire, men FC Nordsjælland med de ting, de gør, og det budget, de også råder over, og med det ejerskab, der er så, så, så taler man om de store fem. Når jeg nævnte det med stillingen helt op i indledningen til Rasmus, så er det fordi, de ligger som de fem øverste, de her hold lige nu. Ikke? Øhm, er det her sådan en, en, en turnering, og måske også den her runde, lige med undtagelser af FC F- 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 hvor der kan komme et knæk meget hurtigere, end vi, vi, vi venter?
0: Ah, det synes jeg stadigvæk er lidt for tidligt, mm-hmm. men, men det er da, det er da rigtigt, der kan da, der kan da godt ske nogle ting, og jeg synes jo også der er, jeg er jo enig med Gisle, men jeg synes jo også, der er en interessant kamp i Herning mellem FC Midtjylland og, og Selgeborg, fordi jeg glæder mig til at se FC Midtjylland igen, og, og se om de kan levere endnu bedre, end de gjorde mod Hvidovre, mod hvor jeg faktisk synes, de rent... Spillemæssigt, langt hen ad vejen, spillede en god kamp. Og så det her Silkeborg-hold, som jo spillede en en rigtig, rigtig god kamp mod mod Brøndby. Og det er jo sådan lidt for Silkeborg, det kan jo godt være et scenarie, hvor Silkeborg står med med to kampe og siger, nej, hvor har vi spillet godt, og spillet kører, men vi har nul point, og vi skal til at komme i gang nu. Og det er jo det, der er med med Silkeborg. Altså, det det kan lidt gå begge veje. Altså, jeg har sådan Silkeborg som et et frækt bud på et hold, der måske kan presse ind i top 6, men jeg har dem desværre også som et, øh, et hold, der måske kan komme i, i store problemer.
1: Rasmus Steffen Dam sagde i mandags at Spillianos Superliga, at Sikkeborg var det hold, der gav ham flest svar, flest positive svar, og det var et hold, der tabte øh, mod Brøndby. Er du enig i den positive udlægning?
0: Ja, ja, ja men jeg, synes, jeg, synes, de var, jeg synes, de var bedre end Brøndby, og jeg synes også, de skulle have fået mere ud af den kamp, og det er jo, kan man så, også sige, det er jo så også det negative, at de ikke får, for ingen gang får point ud af en kamp, hvor de faktisk langt hen ad vejen leverer rigtig, rigtig godt. Jeg synes også, vi så, at Silkeborg stadigvæk har ret store problemer, når et hold går op og presser så højt, som Brøndby gjorde i starten, og gør det så mandsorienteret, som Brøndby gjorde i starten. Hvis Brøndby havde kunne lykkes med det i større dele af kampen, så, så tror jeg, at Silkeborg var kommet i meget, meget store problemer, men de fik vendt det flot, og især i anden halvleg var de
1: noget bedre end Brøndby. Nu var den forløbende sæson, havde man et, et grundspil, hvor øh, AGF på Rønby, FC Midtjylland, i hvert fald de tre, lå og, og hang ret meget med vandskorben. Nogen forblev øh, på den forkerte side af vandoverfladen. At, at, at det er det charmerende for en turnering, eller har I det bedst med, at de bedste hold også leverer det, man forventer af dem?
2: Altså, vi kan vel også lige tage F.C. København med i den ligning. Det var, det var, de kom heller ikke flyvende ud <laughs> på nogen ah, er måde. Og de løber 10 kampe med 1,2 i snit, ikke? 12 to, point. Jo, korrekt. Jamen, øhm, jeg, jeg har det bedst med det. Det, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg kan da godt lide, når der er nogle hold, der, der stikker sådan ud frem, som vi ikke er vant til at se, oppe i toppen af rækken. Og når de gør det, så er det jo som regel, fordi at det, det er fortjent, hvis de ligger fremme. Så er det jo, fordi de har leveret gode sports- resultater, eller været ekstremt heldige. Altså, fordi... Jeg deler jo Rasmus' opfærdelse af selv, hvor de gjorde jo stort set alt rigtigt i den kamp. De havde bare ikke indregnet, at Thomas Mikkelsen havde sin måske bedste kamp i Superligaen. Nej, Rasmus,
1: på det her spørgsmål. Ja, jeg tror godt, du kender
2: svaret, Peter. Altså
0: jeg, på den ene side har jeg det lidt gidsligt. Jeg synes jo også, det er enormt interessant og sjovt, når der er et hold som Viborg eller en klub som Viborg, som, som pludselig kommer op og, og spiller med. Men, men det er da klart, at øh, jeg synes jo også, at der er noget i, at de klubber, som bruger flest penge, de, de skal helst også levere, øh, så man får noget for pengene, så at sige. Og, og det synes jeg jo vidner om godt trænerarbejde og godt arbejde af klubben øh, i forhold til strategi osv., når, når man lykkes med det. Men når det så er sagt, så skal vi også huske på, altså, jeg, jeg er mere skuffet, når Chelsea ikke lykkes med det i, i Premier League, fordi der er forskellen til de andre klubber, mm. den er så stor i, i forhold til økonomien. Hvorimod, når, når Brøndby ikke lykkes med det, og komme helt op, hvor de gerne vil være med, eksempelvis, jamen, så synes jeg ikke, det er lige så stor en nedtur, som det er, når de her store klubber i Premier League de ikke lykkes med det. Men jeg synes jo, der er noget i, at, at man også bruger de penge, man nogle gange har på den mest fornuftige måde. Hvis man gør det, så ligger man også i toppen.
1: Nu er en runde meget, meget let, men kan man tale om nogle steder, hvor der er meget på spil? Jamen,
0: jeg, jeg, jeg har skrevet Viborg og Lyngby. Altså øh, den eneste kamp, hvor begge hold de tabte de første runde. Og, øh, og det gør jo, at øh, der lige er lidt mere på spil. Fordi sådan fungerer det bare i klubber. Altså, når, når sæsonen starter, så alle glæder sig. Og man starter på, alle har nul point. Og man har håb og, og drømme for sæsonen osv. Men det er bare vigtigt lige at komme på tavlen. Og øh, det var da ikke nogen af holdene, der lykkedes med den første kamp. Og, og derfor så, øh, så skal de helt sørge for at komme på tavlen. Og det er, også derfor, det er jo ikke helt urealistisk, at den kamp den, den ender med et kryds.
2: Jeg har Håber. også den der Viborg især... Fordi hvis du ser på deres startprogram, så er det jo på papiret rigtig, rigtig godt. Altså selvfølgelig, der var den svære kamp oppe i farven, men nu hedder den så Lyngby, OB, Hvidovre, Vejle og Randers. Ja. Altså de kan jo godt se, det er det, at de skal ud og hente nogle pointe, fordi næste kampe, det er, det er så FC København og FC Midtjylland. Så altså, jeg ved ikke om, at det, det er jo både dejligt at se ind i det der program og sige, i hey, der ligger der nogle point og venter, men det kan jo også blive en stressfaktor, hvis de nu skulle tabe til Lyngby så vil de sige, okay, nu skal vi altså ud og have nogle point i de her næste kampe, fordi der kommer altså også nogle svære kampe på den anden mm. side af dem. Og så også med den udskiftning og også de der skader, der er i Viborg lige for tiden. Altså jeg synes, der er, sådan, der er i hvert fald nogle spørgsmålstegn omkring
1: dem. Det her med at følge både den her turnering og sådan set også de internationale, hvor det samme er gældende, men det er jo ekstremt grad i Superligaen, at koordinaterne flytter sig så meget, mens kampene spilles. Hvordan har I det med det?
0: Jeg tror, ja, jeg tænker på transfer. Jeg, ja, præcis, men jeg præcis med altså da du sendte mailen i går, så, så sagde jeg ind i første ting, at det er det rigtige, det er da fuldstændig helt grotesk, Men jeg tror også bare, jeg har bare vundet mig til det. det. Det er jo sådan det er. Det er jo en præmis for Superligaen og det er jo ikke en løsning at lukke transfervinduet for superliga. Vi vil ikke, vi vil ikke sælge noget til, til de større ligas osv., fordi så kommer man jo klip af nogle kæmpe store salg og, og vil jo i virkeligheden øh, svække sin egen konkurrenceevne. Så det skal man ikke gøre. Så det er, det er en præmis, og det er jo også noget, alle klubberne er klar over. Det, det er sådan, det er, når man er superliga træner og når man er superliga-spiller. Så, så jeg, jeg har faktisk ikke så stort et problem med det, men der, det er jo rigtigt, der kan jo ske nogle meget store forskydninger i forhold til, når vi, når vi kigger på trupperne nu, og så kigger på dem, når transfervinduet er lukket. Det sig selv.
2: Vi vil jo heller ikke kunne lukke transfervinduet det vi godt for at transfers ind, men hvis, vi, hvis vi så sagde, okay, vi, vi lukker vores eget transvindue midt i juli. Men de vil jo stadigvæk kunne købe vores spillere fra Superligaen, som vi også ser med de lande, der har åbent ja, i ja, september. Og ja. den der diskussion, der er med, okay, de har så altså åbent en uge nu ned i Tyrkiet, må der sker noget. Så som Rasmus siger, det er en præmis, mega stressende, men det er vilkårne.
1: Men det her med, at du skal møde Viborg, øh, og pludselig er Elias Aturi ikke med, fordi han er blevet solgt, så skal du møde FC Nordsjælland. Så, ønsker, eller så er så en øh, øh, Nagalod ikke med, mm. og måske er Ønes Nuarma heller ikke med. Det er nogle, det er nogle kæmpe forandringer. Eller tænk på FC København, kan mit ikke. Det er nogle ret store forandringer, øh, som er sådan. Det er jo en rigtig preseason, så er der en alvorsfuld preseason, som det, det den, vi er i gang med nu. Altså, vi så OB i den forløbende sæson. Uh, humpe ind i turneringen, så få rettet op på tingene i den her fase. De har så mistet så meget, så det ikke blev til en top 6. Men det er jo sådan, altså jeg har lidt underligt med den her fase af turneringen, fordi det er sådan en det er, det er sådan den alvorlige pre men det er stadigvæk lidt pre
0: Jamen, egentlig, men, men der havde du så den, det, det positive eksempel på, at vinduet stadig var åbent, at OB netop Bestemt, ja. kunne rette op på tingene. Det er også charmerende, Ja, det er også forvirrende, ikke? Præcis, for det det, vi ser andre steder, at så, så er det lukket, og så er det slet du kommer dårligt fra landet, du har ikke mulighed for at gøre noget. Så jeg tror, der, der er plus og minus, men jeg tror, det handler lidt om, hvor vi er henne i, i fødekæden, og der, der må vi nok bare acceptere, at det er vilkår.
2: Man kan da godt kalde det konkurrenceforvridende, men det er så konkurrenceforvridende for alle parter. Så er det bare lidt om du er heldig, ja. at du så møder det der hold, der lige har solgt en målmand eller en angriber. Eller du er uheldig, at de lige har købt en ny stjerne.
1: Det er også derfor, vi den store optag til Superligaen, som vi lavede i sidste uge. Og der kommer en eller anden grad af toer på den, når vinduet er lukket. Fordi det er jo først der, du kan lave sådan den... Og der er turneringen jo de her 5-6 runder gammel, eller hvad den nu er. Nå, hvilken spiller glæder I jer mest til at se efter det, vi oplevede i første runde?
0: Jeg, 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 jeg har mange. Jeg, jeg, jeg har fire spillere, så jeg skal gøre det kort. Noama, det tror jeg siger sig selv. Så er Tjuri i, i FC København. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at Tjuri kommer til at spille fra start for, for FCK i, i kampen mod Vejle. Og det glæder jeg mig til at, at se. Jeg synes altid, det er sjovt med, med nye spillere, der, der kommer til, til en klub, og i det her tilfælde spiller, vi kender godt fra for Superligaen. Hvordan kommer han til at præstere i, i nye rammer? Jeg tror, han kommer til at klæde det her FCK-hold rigtig meget. Og så øhm, må jeg også tage en anden FC Nordsjælland-spiller, Diamante, som jeg var meget, meget begejstret for i den øh, første kamp, de, de spillede i, øh, i sejren over Viborg. Det bliver spændende at se ham mod AGF. Og så synes jeg, at Stevie dag så rigtig, rigtig god ud for, øh, for Randers og øh, scorede jo to meget, meget fine mål. Det ene blev så trukket tilbage, og det er jo, hvad det er. Men, men jeg synes faktisk, at han, han ligner, at han har fundet det niveau, vi... Jo, et eller andet sted troede han havde, lige da han kom til Superligaen, og han bare bragede igennem. Han ser fit ud, han ser skarp ud, og han, det ligner også, at det bekom ham rigtig godt, den måde, Rasmus Bärelsen arbejder på, og den måde, han bliver sat op på, i, i det, på det nuværende Randershold. Så jeg glæder mig til at se UD, både i den her runde, men også generelt i, i de næste
2: par uger. Kiste. Jamen, jeg har også nuamme af naturlige årsager, måske også fordi det bliver en af de sidste gange, vi ser ham, mm-hmm. hvis vi overhovedet ser, ham. det kan jo gå stærkt i den her verden. Og så har jeg Tobias Beck som jeg synes øh, han gjorde det godt i den første kamp, og bliver matchvinder, og virker bare som en rigtig, rigtig spændende tilføjelse til det her EGF-hold. Jeg glæder mig til at se, om han kan blive publikumstarling i Aarhus. Altså, jeg, jeg synes, han har noget, det så vi jo også i, i Viborg. Altså, det er jo ikke kun hans spil, det er jo også faktisk hans, hans person. Han er en interessant tilføjelse til Sol igen.
1: Så lister verden lige Svend Køler ind. Han uh, har jeg kastet min kærlighed på. Jeg tror, at han er en fantastisk vigtig spiller for, uh, for OB. Og skal du lige lære ham at spille to gode halvdager også, så bliver det rigtig really godt. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er måske mest imponeret af den første halvdager. Lad os gå til rundens første Superliga-kamp. Viborg mod Lyngby. To hold, der tabte i første runde, så, som det blev nævnt. Men, i, men, i, men altså, i, i den grad på hver sin måde. Uh, hvad er temaet for den her kamp, Rasmus?
0: Oh, men det var, det var det, jeg var inde på øh, tidligere, nemlig at øh, de skal på tavlen, og jeg tror, at begge mandskaber vil, igen, alt efter hvordan kampen den, øh, den sig og videre, osv., så tror jeg egentlig, at begge mandskaber kan acceptere et, øh, et kryds. Det er klart, vi bor med den sæson, de havde sidste år, de forventninger, der det jo altid medfører, så vil de selvfølgelig sige, at vi skal vinde en hjemmekamp mod, mod Lyngby, og det, det skal man også på papiret men lyngbeviser rigtig godt frem mod FC København, og derfor kan det blive rigtig, rigtig problematisk for, for Viborg bare at vinde den her, den her fodboldkamp. Så jeg tror, det, det, det bliver vigtigt at komme på tavlen, og jeg kunne sagtens forestille mig, at det er en kamp, hvor det indhold kommer foran, og så, øhm, og så kunne det anden hold godt øh, være så dygtig og, og være så ivrig for at få det her, øh, det her udlignende mål, at den ender 1-1, eller lignende den kamp, altså i kryds i den her kamp, tror jeg, er meget realistisk.
1: Jeg henviser lige til den her udsendelse, vi lavede tirsdag morgen med analyse af mandagskampen i Farum, med Rasmus, du ikke så bekymret for Viborg, som man kunne være på baggrund af et
0: Nej, det var ikke, og det er jo det, er jo det som Gisels program, havde jeg nærmest sagt, nu Gissel, har lavet det, men det Gissel lige, lige, lige gik igennem før Viborgs program. Det er der, jeg kan blive bekymret, hvis, mm. hvis de ikke lykkes med at få, at få skrabet nogle point sammen i den her periode, fordi det var, jeg, jeg synes, man skulle have med den her skadeshistorik, der, der nogle gange var, og de her problemer, som Viborg havde til den kamp. Og så selvfølgelig også det her mål, de fik imod sig lige, lige op til, til, der blev fløjet til, til pause. Det var, det var meget afgørende for den her fodboldkamp. Så lad os nu se, hvordan Viborg tager sig ud i den her kamp mod den by.
1: Hvor afhængigt af de er øh, ikke så meget Elias Atuli, men måske mere i Jeppe Grønning og Byrke, der måtte gå ud i pausen, hvor vigtigt er det for dem klar?
0: Jeg tror, at jeg og vil være rigtig glad, hvis de, bliver, hvis de bliver klar til at spille begge to. Og jeg synes jo, altså Jeppe Grønning er hammerne vigtig for, for Viborg. Som jeg også sagde i tirsdagens udsendelse, så er han endnu vigtigere i den her periode, hvor øhm, der er en masse udskiftninger og de lige skal, øh, holdet skal sætte sig igen, og de skal finde de nye konstellationer og relationer. Der er, der bliver, der er Jeppe Grønning helt afgørende, så øh, lad os håbe for Viborg. Jeppe Grønning han, øh, er på, øh, på plads i, i startopstillingen, når det bliver fløjtet op fredag.
1: Og holdet efter Judy...
0: Ja, yeah, altså det, det er der jo. Det, det er der er jo en tvivl om, at, at Viborg vil jo også kigge på, har man mulighed for at, øh, at erstatte ham en til en. Det har man ikke med på, på, kval- altså på topniveau, men altså som type kan man jo godt se, at man kan finde en. Said kan jo godt spille rollen, og, øh, og jeg synes jo egentlig også, at han havde nogle, nogle gode aktioner med FC Norge, men der er stadigvæk for langt imellem de gode aktioner for, øh, for Said. Vestergaard er også et bud på en anden type, som, øh, som går op og spiller den her, øh, den her position. Det tror jeg også er, er et scenario, men jeg bliver meget overrasket, hvis Viborg ikke er på vores nærmme transvinduet, når transvinduet lukker, at Viborg ikke har hentet en erstatning for
1: Tjoli. Men hvor meget skal der til? altså hvor hmm, altså, det, er, det er måske banalt at spørge, hvor stor en profil var han, men altså Måske heller om at sige, hvor afhængig er deres offensive produktion af ham. Men altså, vi skal huske på, at øhm, det, det var
0: relativt kort tid, at Julie, han var rigtig, rigtig god. Øhm, og, og det er jo også det, der er. Altså, det, det var det samme, vi havde med, ja, helt tilbage til, til Grønning, ikke, men også med, med Jacob og Groot. Altså, så var der bare ny, vi snakkede om. Så var det pludselig, at Tjuri mm. ville snakker om i stedet for. Så de har jo vist, at de er i stand til at erstatte de her spillere, Og jeg synes jo... Vi bor bygget ikke deres at op om Aciori. Altså Ajoui var en spiller, som var i stand til at løfte sit eget spil, fordi han passede rigtig godt ind i konceptet. Det var jo ikke sådan, at jeg jo fri sagde, at nu skal vi til at spille på en helt anden måde, og alt skal gå igennem Ajoui. Så jeg synes faktisk ikke, de har lavet så afhængige af ham. Men ligesom vi snakker om med Nuarma, så er det jo klart, at når du har så god en spiller, så bliver du på en eller anden måde alligevel afhængig af ham, fordi det er, altså den kvalitet, som de, de bringer til bordet, den afgør af fodboldkampen. Og det gjorde Ajoui
2: også. Spørgsmålet er vel, hvor længe? Viborg kan blive ved med bare at de der spiller. Altså være så dygtige og være så heldige mm. at ramme rigtigt. Altså hvis vi ser på, hvor mange spillere, der har forladt Viborg de seneste år. så altså, jeg var inde at kigge på deres startopstilling for to år siden, da de debuterede i Superligaen mod FC Nordsjælland. Der er altså ikke mange tilbage. Altså det var jo øh, en spiller som øh, Jonas Bakis, der scorede i den kamp. Lars Kramer er væk. Altså, Christian sådan, Sørensen. Christian Sørensen er væk. Altså nu Groth, Lundvik, ja. Altså det er jo en overledning, som de har været igennem Viborg. Og mit spørgsmål omkring Viborg, det er lidt, at når jeg ser på holdet lige nu, er der nok mål i det hold?
1: Hvad er jeres bud på? Ikke hvem, de skal ud og hente, men mere sandsynligt, hvem er det, der træder ind? Som at Judy var der trådt ind i en anden rolle, der grot blev solgt, var den, der, der blev meget kigget på. Hvem er det, er de nuværende, der kan gå ind og fylde meget?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo nok også lidt det, der ligger i Gises øh, retoriske spørgsmål om, hvem der skal, hvem der skal score målene for, for Viborg, hvor, om der er nok mål i det her hold her, Fordi, altså, jeg synes jo, at Said og Renato Junior, som også var de to, der startede mod FC Nordsjælland, er lige umiddelbart mit bud på, hvis, hvis vi skal finde en, der skal træde ind og... Det er jo også nok, hvis bare en af dem træder ind og bliver en profil, der bare øh, er til nærmest synes, lige så stor, som Ashoi øh, han var. For jeg tror også netop, den her øh, med Vestergaard er stadigvæk er i spil i forhold til at bruge Vestergaard i, øh, i en rolle, hvor han starter ude på en af siderne, og så, så kan gå så ind... Så offensivt. Som altså. så hvad siger du?
1: Altså. Magnus Vestergaard i så offensiv en rolle. Ja,
0: ja, det er jo det, de har arbejdet med. jo med i, ja. i opstarten, også i vinteropstarten, i forhold til at han så tager udgangspunkt i den der rolle og kan gå ind og blive den der ekstra midtbanespiller, ligesom vi så med Justin Lundvig, eksempelvis, som jo lykkes rigtig godt med, med netop den rolle. Og der synes jeg at Vestergaard har faktisk både, han har faktisk en meget god fart, det er lidt, han bliver lidt undervurderet på, på fart, men han er faktisk en hurtig spiller, og, og kan jo også derfor være en, en spiller i forhold til omstilling og så videre, men har også bare den der ro på bolden, når han går ind i banen, så jeg tror stadigvæk, den er i, i spil, og, og derfor, hvis der er en af de to, altså Renato Junior og Said, bare en af dem, der kan gå ind og, og, og tage noget af at tage over for, at noget af, af, af vejen, jamen så har man måske en løsning med at bruge Vestergaard op.
1: Og dit bud, eller dit bedste bud af de to
0: på at gøre det, Jamen det er faktisk nok Renato Junior. Altså, jeg... jeg Før Said? Ja, altså, okay. jeg kan jo rigtig godt lide se det. Jeg synes, han arbejder hårdt, og han laver nogle gode ting osv., men det er også lang tid nu, han har spillet kontinuerligt, uden at tage det der, de der det endelige skridt ind til at blive den der kæmpe store profil i... Men han har da ikke taget skridt frem? Jo, men jeg er i tvivl om, om han kommer til at tage så mange flere skridt, og, og der synes jeg faktisk, at Renato okay. Junior har vist nogle rigtig, rigtig spændende
2: ting. Men spiller han ikke ude af positionen, Renato Junior?
0: Jo, det gør han, det gør han. Men, men det, det er, ikke, det er jeg egentlig ikke så nervøs for, fordi altså, det handler også lidt om positioner, især så længe han gej, og det er jo så det, hvor længe han der, men så længe han er der, så gør det ikke så meget, at, at du har en, en spiller af den position, der går ind og, og ligesom bliver den der ekstra angriber. Og så må vi jo se, om Emensa tager nogle af de skridt, som, som jeg tror, han godt kan tage. Hvis han ikke gør det, jamen, så kan Ragnar at komme ind og spille på sin favoritposition.
1: position. Vi introducerer den her sæson i en mere fri og åben taktiktavle. Rasmus får lidt friere spil, spille. Hvad er der på tavlen i den her kamp?
0: Jamen, der er, der er faktisk primært noget på Lyngby, men det kommer selvfølgelig også til at handle om, om Viborg. Det, det siger jo sig selv til den her kamp her. Men jeg var meget, jeg var meget, meget begejstret for, for Lyngbys tilgang mod, mod FCK i forhold til at spille de her bolde ned i bagrummet. Altså, det var klassisk island, skal han har sagt, rigtig, rigtig godt set af Freya. Altså, det her med at egentlig fratage modstanderne muligheden for at presse dig. Og det kan lyde sådan lidt, jamen, hvordan gør man det? Jamen det gør man jo ved ikke at spille boldene ind centralt hele tiden, hvor man kan risikere at tage boldene og holde den derinde. Men ofte i denne kamp, der spillede Lyngby nogle bolde ind. Hvis de spillede en bolde ind centralt, så var det fordi, man første gang kunne lægge den ned i bagrummet. Vi så rigtig mange af de her bolde for de to yderstopper, der gik ind på en sekser, og så blev den ellers sendt i, i bagrummet. Og det gjorde jo, at Fennbokkes og Gytkær, de var hele tiden klar på, at de vidste godt, at når bolden gik ind centralt, så kommer den dybt. Og det vil sige, at de var, de var parate, de kunne tage løbet og det var sindssygt svært for FCK at håndtere. Og det, der var svært, det var egentlig ikke så meget den første bold, fordi den kunne de godt håndtere, men det var anden boldene. Fordi det gjorde så, at FCK var nødt til at clear de bolde, fordi hvis de lå dem gå, så kunne især Gytkær komme afsted, og så kom der nogle anden bolde, som i den kamp William Klem skulle, skulle tage sig af. Og det var, det var svært for ham, fordi Lyngby var sindssygt gode til at skubbe op med hele holdet, lige så snart den bold blev slået, og så var de klar til at tage de her anden bolde. Og det gjorde, at de ikke rigtig fik den der, det der flow i deres presbillede FCK, og samtidig fik Lyngby flow, fordi de kunne presse spillet op, og de mm. kunne, uh, kunne være aggressive. Og det vil de jo selvfølgelig også benytte mod Viborg, så de får mange af de her bolde, der bliver spillet ned i bagrummet. Og det er så svært som forsvarsspiller at skal løbe, fordi ofte kommer du til at løbe ned front mod dit eget mål. Du har en aggressiv gytkær en aggressiv fendt i, uh, i haserne. Og altså det bedste, du kan gøre er jo nærmest ofte at spille bolden ud til, til et indkast, og så kan Lyngby uh, lægge spillet frem. Så den der... Um God gamle islandske mentalitet, han har sagt, og spillestil, den, den glæder jeg mig til at se, den her kamp her, jeg glæder mig til at se, om Viborg kan løse det, og det er jo blandt andet derfor, de spørgsmål, jeg om Jeppe Grønning, er helt central, fordi hold da op, hvor bliver Jeppe Grønning vigtig, i forhold til lige præcis, den der sekvens i spillet.
1: Og det kan jo lyde, det der med at konsekvensspille bolden, dernede, som sådan noget primitivt islandsk, men du beskriver det som sofistikeret islandsk. <laughs> ja,
0: det synes jeg, men, men, men der, der er jo, det er jo også det med at spille på din styrker, og det er jo også det, at altså, altså det er jo tydeligt at se alle Lyngby-spillerne købe ind på den her præmis. det er sådan, vi spiller. Mm. Og så er det jo også sådan, fordi det var det også mod FCK, de perioder, hvor FCK så bliver nødt til at falde så meget, fordi de kan også se, at vi kan ikke blive ved med det her. Så spiller Lyngby jo bare. Altså, så spiller de ikke de der bolden ned i bagrummet. Så begynder de at have flere passninger og forsøger at sætte spillet. Men jeg synes, det var en, jeg synes, det var et godt greb. Det var også noget, vi så i foråret, men det var meget udtalt i kampen med FCK.
1: Og det passer vel meget godt til Viborg. Jeg synes tit, man hører Viborgs modstandere tale om, uh, vi har svært ved at læse deres pres, og de, deres pres, det varierer alle mulige spændende ting. Så det her, den der... Tænkning passer vel også godt til at skulle møde Viborg.
0: Jamen den passer jo generelt godt, når man er en en klub som Lyngby, som jo ikke har det største budget og de bedste spillere i Superligaen. Altså det her med at undgå at lave fejl, det er jo også en del af at være et hold, at altså, det er jo noget af det der var problemet for Lyngby i i sidste efterår. Det var at de lavede rigtig mange af de her fejl, og det har de jo fået, øh, fået fjernet nu, og det er jo blandt andet fordi de, de spiller, jeg ved ikke om det er mere primitivt, men de spiller mere direkte i den der fase der, og det det bekommer dem faktisk rigtig rigtig godt, og det gør at de synes jeg også får mere ud af især Fynbrugeren og, og Gyldkær.
2: Jeg vil sige at gytter man skal lægge mærke til. synes jeg i det der. Altså hvis man sidder derude og ser kampen, altså lægge mærke til hvordan han går på kroppen af sin modstander. hver eneste gang der bliver slået en af de her bolde op, altså han kigger nærmest mere på sin modstander end han kigger på bolden. Altså der er også nogle gange der nok er nok i et lille frispark, der ikke bliver set, men den der evne til at gå ind og genere modstanderen til hele tiden at være der, til at være aggressiv og det er jo også det der skaber det mål som så bliver kaldt tilbage efter et kvarter med Finn Bogason, altså hvor han går på kroppen af en FCK på en lang bold og så dumper ned for fødderne af Finn Bogesson.
1: Hvor godt stillet er Lyngby til det, der igen talte op til at være en kamp om overlevelse?
0: Jeg synes, det var bedre stillet end sidste år. Altså, de, de har, jeg er med på, at sidste år havde de blandt andet en Adam Sørensen, som var, var rigtig, rigtig god, men de har jo fået et år i Superliga, altså flere har fået den erfaring, og har jo lavet den her fuldstændig vanvittige præstation med at holde Lyngby op efter, efter, den, ja, efter det efterår, de, de havde. Og det betyder jo også, at spillerne altså de troede på ham i forvejen. Men altså nu, nu jeg tænker jeg, det er ligegyldigt, hvad han siger. Så, så tror de på, at det er, det er rigtigt lige nu. Og det kan man jo også godt se. Det afspejler sig jo i spillet på banen. Og jeg synes, de blev mere afklaret, end de var i, i, i efteråret i deres første sæson. Altså i sidste sæson. Der synes jeg, de blev meget mere afklaret nu i deres, i deres spil. Så jeg synes faktisk, de er bedre stillet. Og så skal man heller ikke underkender, nu har de altså Fendt Bogersson fra starten af sæsonen, og hvis han kan holde sig skadesfri, så, øhm, så har de altså en spiller, som godt kan lave en, en 15-mål i Superligaen, og er rigtig, rigtig afgørende for deres spil.
2: Og de har kigget på fra starten, som de jo heller ikke havde i sidste sæson. Altså, han blev i årets spiller derude, ja. det var der en grund til. Og, og som du også nævner, Rasmus, Fendt Bogersson er altid god for et mål, men jeg synes sådan helt grundlæggende, når jeg sidder og kigger på Lyngby så, jamen, så ligner det bare et Superliga-hold. Det, det er mere det, der sådan overbeviser mig at sige jamen, det der det er solidt det er stærkt.
1: Hvad kan man, hvis man skal trække nogen som helst læring ud af et hold, der laver det for på baggrund af at have solgt Adam Sørensen, Kasper Jørgensen og Magnus Vestergaard, som vi taler om her, ikke? versus nu går de så ind til det her, den nye sæson, den efterårssæson, med en ekstrem høj grad af kontinuitet, umiddelbart, transfervinduet er ikke lukket endnu, men lige nu ligner det en, en, en meget høj grad af kontinuitet. Nå, men det
0: det, er jo, altså, det det bør jo i hvert fald betyde, at Lyngby, det er også der, hvad jeg siger, at de står bedre. Det bør jo betyde, at de er, de er stærkere stillet og bedre rustet til at, øh, at klare sig. Og jeg synes jo også, altså nu, nu kan vi også tage og Finn Bogason over for Mathias Kristensen og det er jo ikke noget med, altså vi skal ikke tale dårligt om Mathias Kristensen for han har fremragende første har gjort det virkelig, virkelig godt, og kan måske også øh, på et tidspunkt komme op og, og gøre noget i Superligaen, men det var han bare ikke klar til på det tidspunkt. Og det er jo også bare en stor forskel. Altså den der, mm. den der kvalitet på de afgørende positioner, Kikkenborg også er et godt eksempel, det, den har de jo bare nu. Og, og der er de, jo, de hviler jo meget mere i deres øh, fundament. Og, og jeg synes også noget af det, der kender sig, at du siger, at det ligner i subligehold, Gisse, det er enig med dig i. Jeg synes også, at de ser farlige ud. Altså Lyngby ser helt sådan farlige ud. Selv de der gode perioder, hvor FCK er, vil jeg sige, kontrol. Der er lige et kvarter, hvor hvor skal have rigtig meget kontrol. Der, der er de måske ikke så potente, men udover det, så sidder jeg hele tiden med fornemmelsen af, og hvis jeg var modstandstræner, var hele tiden med at være bekymret for. Jeg synes hele tiden, der, der skal ikke særlig meget til før de skaber chancer Netop fordi Gyldkær, han er så pågående, de er så afklaret på deres spillestil. deres wingbacks kommer så hurtigt med. Altså jeg synes der er så mange elementer, der gør, at de ser, at de ser rigtig fine. Men det også
2: bare en kæmpe opgradering med Finn frem for Mathias Christensen. Altså Mathias Christensen havde 48 afslutninger i sidste sæson. Han scorede to mål. Det var begge to på
1: Strømsgodset. Jeg kan godt sige, mig at tale om äh, Alfred Finn Borgersson. Da er der første gang du jeg talt om ham, der var der sådan en, at altså, jeg kender ham, han er islænding, og altså, det er jo helt urealistisk. Han, skal, han, skal, han kommer her og træner, fordi jeg kender ham rigtig, rigtig mange Bundesliga-kampe, rigtig, rigtig mange Bundesliga-mål. Øh, og så internt med at komme på kontrakt. Øh, nu bliver der så talt om Gylfi Uh, Gylfi Sigurdsson, uh, også i 30'erne, også en islands spiller, der har haft et uh, noget mere omtumlet uh, sidste fase af sin, uh, af sin karriere her. Der har været uh, hvad skal man sige, sagen omkring misbrug mod en seksuelt mindreårig, og han er frikendt, skal det så siges. Ikke? Uh, jeg kender ham, siger Fajer. Uh, han kan komme og træne med, men det er, der er langt til, at han kommer til at spille her. Er der nogle paralleller?
0: Ja, det, det er der da. Både i forhold til, til relationen, og også i forhold til, at det, det ikke var realistisk med Finn Bokasson, men til at starte med, og så blev det realistisk. Og, og det er jo det, der sker i, i fodverden. Og man skal også huske på, at altså, selvom flere er et godt menneske, så øh, er der nok også en lille bagtanke med, at han siger til Gildfi, han kan få lov til at træne med. Jeg har også selv haft nogle spillere, øh, især i Roskilde, som fik lov til at træne med, og det var jo med den bagtanke, at jamen, det kan jo være, at de bliver glade for at være i miljøet. Mm. Det kan være, at de synes, at det her ser faktisk spændende ud, og så kan det være, den første dag, de kommer og træner, at der er vi meget, meget, langt for hinanden, når vi snakker økonomi, men altså i takt med at transvinduet begynder at nærme sig sin afslutning, og der ikke er noget andet, der kommer ind, jamen så kan det jo godt være, at man faktisk er i stand til at lukke den her spiller, så jeg tænker da, at det vil ikke være den største sensation i Superliga-historien, hvis, hvis Gilfi ender med at blive
1: lyngbe Hvis vi lige tager overvejelserne omkring hans sag væk, og han er som sagt frikant i den, men øh, hvor, hvor, hvor et fodboldspiller er det så? I en alder, 33. Det er en meget, meget dygtig fodboldspiller. Altså, det er en, en,
0: en etableret Premier League-spiller, som, som man får ind. Selvfølgelig er de, de bedste år, de ligger nogle år tilbage for for Gilfi men det er jo stadigvæk en, en meget, meget dygtig spiller. Og en spiller, som jo vil kunne tilføre Lyngby rigtig meget, både i spillet, men selvfølgelig også i forhold til kulturen, både med den mentalitet, han har, men også den erfaring, han har.
2: Det er vel den næstbedste spiller, de har på Island igennem tiderne. Ja,
0: det synes jeg faktisk
2: er færdig. Velkommen Aido og ja. Gudjo, ja, der har været større, og det kan man måske endda også ja. diskutere, når man ja. ser på den fin karriere, Sigurdsson har ja. haft. I, uh, det var ikke bare en Premier League-spil, det var jo en Premier
1: League-stjerne. er sådan mere aktuelt omkring uh, lyngby der er der uh, forlydende om uh, Tucci uh, og uh, Trapsonsborg. Uh, hvor
2: realistisk er det? Jeg tror, det er meget realistisk, at der er rigtig mange klubber, der kigger på, på altså, og, og Som jeg har det, så er der jo også en eller anden form for gentleman aftalen med, at hvis der, hvis der kommer et fornuftigt bud, så bliver han solgt, og det bud behøver måske ikke være så voldsomt højt. Jeg tror, at han havde en klausul i sin kontrakt, hvis de var rykket ned. Den tror jeg så ikke er der længere, fordi de så blev. Men de ved godt i Lyngby, at Tocci godt kan være væk, inden det her transfervindue er slut. Så er det så spørgsmålet om hvad han selv vil, og om han ser Trapsom som et øh, godt skifte. Men den der power, som øh, han spiller mm-hmm. med, altså jeg synes virkelig, at han har udviklet sig. Han er, vel, han er vel ved at blive den spiller, som man i FC Nordsjælland håbede på, at han ville blive. Han derp, ja. Det, der, der har været nogle øh, omveje, men han, han spiller bare meget mere voksen nu, og han, han ser ufattelig stærk ud. Altså han kommer med en enorm power. Det så vi jo også mod FC København, at de havde, de havde svært med ham derinde.
1: Til sidst en lille øvelse, hvor vi prøver eller vi prøver det her i nogle runder For at se om det giver mening Hvis vi bor, kunne vælge en spiller hos Lyngby Hvem skulle det så være?
0: Jeg ja, sad lidt og med den her øvelse allerede i, i går Og, og der er jo sådan lidt, jeg synes, der er flere ting i den Fordi hvis, hvis vi også lægger den forudsætning ind At når man så vælger en spiller fra modstanderen Så er det både en spiller, der kan gå ind på ens eget hold Men også en spiller, man så fjerner fra modstanderen Fordi så bliver det jo for alvor noget, der, der kommer til at, at kunne mærkes og jeg, altså, hvis, hvis, hvis Viborg skulle vælge en, så har jeg skrevet, at jeg synes, at Lukas Lukas Heij er fremragende. Han er virkelig en god spiller. Men jeg vil faktisk vælge Finn Bokerson, Altså, hvor vi lige har talt om. Både i forhold til, at Finn Bokerson vil kunne gå ind, og selvom jeg har stor tiltro til, at Fris kan udvikle Imenta, så vil Finn Bokerson stadig være en opgradering. Så uh, Finn Bokerson som Nia... Det kan jeg godt skrive på. <laughs> Finn Bokerson som Nia vil jeg, vil jeg smide ind på det her Viborg-hold. Også fordi, så vil Lyngby mangle ham, og det, øh, det vil også være ærgerligt for dem.
2: Ja, men øh, jeg har faktisk skrevet på mit papir, Finn Bokersson. Viborg mangler nier, der kan score. Det vil svække Lyngby, hvis de fjernede ham fra Lyngbyholdet. Så helt sikkert også find Bokersson.
1: Hvis Lyngby kunne vælge en spiller hos Viborg, hvem er det så? Så må jo
2: nok ellers starte Bjørki, hvis han ellers når at blive klar. Så vil Viborg godt nok være på den, hvis de også mister ham dernede. Og det er jo også en spiller, som ville kunne gå ind i det her Lyngby-forsvar og gøre det lidt bedre det er ikke fordi, at Lyngby nødvendigvis mangler en midterforsvar helt vildt lige nu. De har øh, nogle, nogle fine muligheder dernede. Men jeg synes, at både for at sige, at vi forstærker os selv en lille smule, og så øh, giver vi fris nogle mm. ordentlige hovedbrud.
0: Ja, det er et godt bud. Jeg har så taget Anton Geij altså, i forhold til, jeg synes, at Storm gør det rigtig godt på den her højre vingbark, Men øh Guy er, er en af Superligaens bedste højre backs og det vil også være et problem for, for Viborg i deres offensiv, hvis han, hvis han manglede, men det vil også være en voldsom forstærkning af, af Lyngby, selvom Tobias Storm har
1: gjort det rigtig godt. Den prøver vi at tage ved alle kampe, den her lille øvelse. Vi laver ikke analyse af Viborg Lyngby lørdag morgen, vi er stadigvæk en forholdsvis lille redaktion, og øh, vi er ikke på 10.000 medlemmer støttet mediano eller vælger os i partner, så vi går i studie søndag morgen og samler op på kampene fredag og lørdag. Lørdag gælder det nemlig FCL vejle mod FC København. FCK spiller lørdag på grund af de europæiske kampe, ligesom det var tilfældet i sidste weekend mod Lyngby. Og hver uge prioriterer vi for gang til gang, hvor vi har ressourcer til at lave ekstra udsendelser. Og hvis vi skal lave disse udsendelser, så kræver det, at der løbende kommer flere medlemmer i Støt Mediano. Så overvej lige det med isen og prisen. 40 kroner om måneden, det er prisen på en milkshake på det glade ishus i Sæby, der kom den så alligevel. Og Gisel, du havde egentlig også omregnet alt det her til streaming. Hvad var det, det om?
2: Ja, men nu, nu sidder jeg bare lige at kigge lidt på det. Hvis vi, vi siger, en måned, du ser 10 fodboldkampe på en screaming tjeneste, du, så er det, lad os sige, 45 kroner per kamp. Så kan det også være, at du bruger den der screaming tjeneste til andet. Men hvis vi siger 45 kroner per fodboldkamp, du ser, det svarer jo nogenlunde til en måneds støtte.
1: Og det er så... Ja, så altså, øh, din, din, din månedsudgift også på streaming, det er jo 450 kr. eller 446 kroner, hvad det nu er. Ja, 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 svarer ja, det svarer til et år jo. i stød med det, ja. Arno. Ja. når Vejle FCK, det ligner et stort, tygt øh, total på det, der i gamle dage hed øh, kupongen, Gisle. Er FCK, København berettiget til, at være rundt den største favorit?
2: Ja, men, men, men så stor favorit er de jo heller ikke. Altså, øh, hvis vi ser sådan rent oddsmæssigt du kan sige Randers, mod Hvidovre hjemme, den, er, den, den ligger tæt på. Og jeg synes alligevel, man skal have den der hjemmebane, som Vejle har indmændte. De spillede 0-0 mod FC København i foråret i pokalen, mm. så er jeg godt klar over, at FC København havde et godt udgangspunkt med 2-0, og nok var meget tilfredse med bare at spille 0-0 derovre. Men hvis vi, ser, hvis vi ser på Vejle, senest de var i Superligaen, så lavede de 15 point i grundspillet på hjemmebane. De lavede 1 på udebane. Hvis vi ser hele sæsonen, så lavede de 23 point på hjemmebane, vandt seks kampe, spillede fem uger, og tabte fem. Ja, de var så i et nedrykningsspil, men alligevel, det, det vidner om, at de i hvert fald senest de var i superligaen der havde de en, en hjemmebane, der var superligaen værdig. Det var ikke der, problemet var. Det var, når de rejste væk fra Nørskov.
1: Så den, øh, man kan sige, at de fik kritik, fordi de også ventede, at de skulle tabe til AGF, men det var sådan, det var ikke præget af meget stor, øh, det skal nok blive noget spændende ud af det her, Nej, der, og når man, når man taler om Det handler også om Vejle. den
2: måde, som Vejle spiller på, det tror jeg, de er sådan meget klar over. Altså, vi kommer nok til at tale om øh, håndbremser, også omkring Vejle, kunne jeg forestille mig, i, i det her år, der kommer. Altså, det er jo et hold, der er bygget op om en, en defensiv, og siger, at det er defensiven, der skal bære Vejle igennem. Altså, de skal ud og, og lave nogle clean sheets, som de var... Godt til i første division. Jeg tror, de ender på 14 clean sheets i, i sidste sæson i 32 kampe. Så jeg er godt lade, at nu er det jo et niveau op, og det, det er sværere. Og, og du kan sige, kan du løbe an på, at du kan holde så mange clean sheets i Superligaen? Det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Altså, du skal også have noget offensivt at byde ind med. Men for Vejle handler det jo om at holde sig i live indtil det her nedrødningsslutspil øh, går i gang.
1: Men der jo det var det, vi så i Aarhus. Det var vel ikke det sande Vejle? Jo, det tror jeg egentlig. Var det det? Det tror jeg. Jamen, det er det, det der med udbaner, det er det, der, man har hørt meget om det her stærke forsvar, Nathan Trotter, den her meget roste målmand, og hele det der omkring Albin Tosa, Oliver og så osv. Det er et ret stærkt forsvar. Kodinger mm. kommer mm. tilbage, og man siger, at eller ikke? skal godt nok gøre sig umage for at komme til Og Jeg synes, de kom til mange chancer. Jo, men det gjorde de, men, men,
2: men, men der skal jo også være en kvalitetsforskel, på øh. bronzevinderen, og så en opryk, og så når bronzevinderen endda spiller på hjemmelavet. Øh, var det det sandvejle, det var i hvert fald, jeg tror det udtryk. Vi så, vi så for Vejle. Det, det, det var det sande Vejle-udtryk, i hvert fald på udebanen. Så kan det godt være, at de kommer med lidt mere på hjemmebane. Men jeg tror, at det for dem handler meget om det her defensive fundament, det skal være der. Og så kommer der et par chancer i løbet af en fodboldkamp, så handler det om at være skarp på dem. Jeg ved ikke, om det er nok til at overleve, men det virker til at være strategien.
1: Ja. Rasmus, lad os gå til taktiktavlen. Hvad har du her?
2: Jamen,
0: øh, nu har vi jo lige talt om, om det her vejle som jo er rigtig stærke og meget, meget solide. Og øh, det er jo noget, som ja, Næstrup jo også er lidt træt af, at så skal møde et hold, der, der spiller med, med fem i bagkæden og tre øh, centrale stopper. For det er jo noget, FCK har, har haft rigtig store problemer med. Især i foråret var det virkelig noget. Det var jo så stort et problem, at, at Næstrup jo gik ud og sagde øh, og var helt åben omkring, at, øh, at alle kunne se det, så han kunne lige så godt sige selv, at det var et problem. Og det er jo selvfølgelig noget, de arbejder med. Og det er noget af jeg synes, man skal, man skal sidde og holde øje med, fordi... Det vi faktisk også så i Lyngby, fordi Lyngby også spiller på samme måde med, med tre stopper. det var, at FCK har arbejdet meget intensivt med at finde ud af, hvordan kan vi bryde sådan en, en træbarkede ned. Og en af løsningerne, som de har arbejdet med, det er at forsøge at binde Vejles, i det her tilfælde Vejles vinkbaks, i sidste runde var det Lyngbys vinkbak, altså have en spiller, der står bredt og højt, sådan så vinkbakken for modstanderen er nødt til at holde øje med ham. Og så sker der det, at der kommer nogle løb, der kommer nogle løb fra otterne, primært den, den otter, der er i, i den side, man nu, engang, man nu engang angriber, og der kommer nogle bevægelser fra en, en bak, der i den side. Og det vil sige, at de der rotationer, der kommer, det er noget af det, som øhm, der var to-tre gange mod Lyngby, hvor det lykkedes rigtig godt, hvor især Rasmus Falk var dygtig til at, at tage de her løb, fordi der opstår jo noget plads, når nu vinkbakken bliver fanget langt ude og, og skal koncentrere sig med en, en modstander, Jamen så, opstår der noget plads mellem den yderste stopper og vingbakken. Og der kan man så have nogle spillere, der laver de her løb her. Men hvis der kun kommer én spiller, så er det nemt at håndtere. Der skal komme flere spillere. Og der var Jordan Larsen faktisk god til mod Lyngby at løbe fra højre kant, helt over i venstre halvrum, for netop at sørge for at skabe et overtal og skabe problemer for, for den her organisation. Og nu øh, så vi et rigtig, rigtig flot mål oppe på Island, hvor Rasmus Falk tager et af de her halvrumsløb og, øh, og spiller en fremragende 1-2 med, med hvad hedder han, Jordan Larsen. Og det er jo også noget af det, som, øh, som taler ind i det her, FCK har arbejdet med at angribe de her halvrum her med nogle otterløb, men det kan også være med nogle løb fra, fra Bax eller modsatte kant, så det er noget af det, Vejle skal holde øje med, fordi der er jo ingen tvivl om, at hvis, øh, hvis Provskår og, øh, og Kolinger og øh, Raul Alpentosa kan stå derinde og være intakt i deres organisation, så er det jo rigtig, rigtig svære at skabe chancer imod men omvendt skal de ud og løbe lidt, og kommer der nogle af de her sekvenser, hvor FCK kommer til at få nogle en mod situationer så bliver det rigtig, rigtig godt for FCK. Så det er sådan den, det er den store nøgle, og det er også derfor, jeg tror, at Juri kommer til at spille, fordi han kan netop, han mestrer det her. Han kan både være i halvrummet, hvor han kan drible, men han kan også være, være i en bred position, hvor en, en bakser kan komme i løbne, Og det taler så måske også ind i, at Christian Sørensen, kunne, uh, kunne få lov til at spille den her kamp her mod, mod Vejle, fordi man så får en spiller, der er helt tryg ved at være i halvrummet og kan skabe nogle problemer for Vejles vingbaks
1: uh, og stopper. Det her uh, kampprogram, sådan som det er lagt, uh, efter København åbner mod Lyngby, så har de Vejle. De har videre over i runde 5, uh, tror jeg det er, ikke? Uh, og de spiller de europæiske kampe. Uh, de spiller dem her lørdag, og de europæiske kampe er tirsdag og onsdag. Er det de bedste vilkår, man kan give? Ja, det, det ja, der, der, der. er nu. Altså det her med, med, med hvem vi har fået programmet, det er ikke... Det, det, det er ikke altså jeg siger ikke, at man sidder og cherrypicker dem Ej. og siger, at man skal give dem gunstige vilkår, men det er, nu, altså det er nu kommet, eller masseret på den der måde, samtidig med kampen, der ligger her lørdag og tirsdag og onsdag. Og så kan man
2: sige, at de har jo også givet sig selv en fordel ved at vinde op på Island. Altså det betyder, at de kan gå endnu mere all-in på den her kamp i Vejle, for de ved, at den kamp i parken i næste uge mod islændingene, det er ikke en sag, men der kan man måske godt skifte... Lidt ud på et par pladser. De vil jo altid sige, at de går 100% ind til alle kampe, men nu her, hvis der overhovedet havde været nogen som helst tvivl om noget inden returkampen mod Brejderblik, så tror jeg også, du kunne aflæse det i den opstilling, der, der kommer mod Vejle. Det er der ikke nu. Øh, så så altså, det er jo også en lille fordel, men det er jo en fordel, de har givet sig selv.
0: Og så er det jo klart, at netop det her med, at, at nu, er det, nu er det en tur til Vejle, og, og nu er Danmark også lidt et lille land, så, så er det heller ikke længere, men, men det er jo klart, havde FCK nu haft øh, en, øh, en 3-4 øh, Jyllandstur inden for de første 7-8 mm. runder, så, så havde det jo været tema det her. Altså, nu, nu er det jo, vi skal, altså efter de har mødt Vejle nu her på på lørdag, skal vi frem til runde 11, før de igen skal til, til Jylland og spille, hvor de skal til Aarhus og møde, møde AGF. Og det betyder jo, at de jo netop begrænser den der rejseaktivitet. Og igen. Man skal huske derude, Det er ikke, det er ikke fordi, jeg står og, og taler om, at det, er, det, det kommer til at ødelægge alt, at du skal en tur til, til Jylland. Så er, så er der heller ikke længere til Jylland. Men det betyder jo stadigvæk noget i forhold til din forberedelse, i forhold til din træning, i forhold til dosering, at du skal bruge nogle timer i en bus, både frem og tilbage selvfølgelig. Og det er, det, det er der ingen tvivl om. Det, det kunne ikke være bedre for EFSA København. Og det var også noget af det, som, som jeg talte faktisk lige med, med Nækstrup kort, lige, da programmet var kommet, hvor han sagde, at det, er, det, kunne, det kunne ikke være bedre det her. Så der er i hvert fald ikke nogle undskyldninger hen der, Nej. Ikke, at de vil gøre det, men
1: der er ikke nogen undskyldninger. De har så renders i næste runde, hvor de skal for første gang i parken med græs og alt muligt, som er, som er ved at være klar efter sommerens drabasser. Øhm, FC København, nu talte vi meget om det her med Cornelius og de europæiske kampe. Lad os lige prøve at kigge på, når Atiuli kommer ind, og det gjorde han jo her mod Brejdeblik og sådan noget. Hvad gør det ved FC Københavns spil?
0: Det gør, at de får en, en, en spiller, som jo minder lidt mere om Darami end, end de andre, de har i, i truppen. Og igen, ikke, ikke at man skal gå ud og scout efter, vi skal finde en spiller, der, der erstatter en, en spiller, vi har mistet en til en. Men de der driblinger og, og den, her, den her evne til at skabe overtal ved driblinger, altså ved at, at, at snyde din direkte modstander eller modstandere, i, ofte i naturligt tilfælde, det gør jo, at FCK får et våben, som jeg synes, de lidt har... Altså de har manglet det efter, at Derami kom kom væk. Fordi det er klart, da Derami var der, så havde du en spiller, som du ofte kunne spille i, i fødderne, og du kunne sætte dit uh, opbygningsspil op relativt simpelt, hvor, uh, hvor det handler om at få bold ud til Derami. Og så kunne det godt være, at det, det jo ikke altid er, at Derami bare snød uh, fire spillere, men han trak rigtig mange spillere til sig, og så skabte du plads andre steder på banen. Og det var jo blandt andet noget af det, som Elias Jelert, han profiterede rigtig meget af, at der blev skabt meget plads, fordi modstanderen var nødt til at sideskyde rigtig meget, og så blev der plads til, når man vendte spillet og, og finde uh, find Jelert. Og det får man med, med Azuri. Og jeg er lidt spændt på, fordi Diogo er jo bedst i venstre. Azuri kan godt spille til højre, men er nok også bedst, når han spiller til venstre. Så øhm, der, der kommer til at være Og sådan rolig, lidt... Og
1: Rune er bedst til højre.
0: Ja, det er han, men... men han oh. spiller en skidkamp kamp på Island. Ja, altså, det,
2: der, den tror jeg kommer til at koste ham. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Og så er det jo også, de S- Diogo er den, der kan skifte side ja, bedst. lige præcis. Som det sig. faktisk hele tiden har været. Ja. Og det er vel også vigtigt, og det er rigtigt, at Jody er jo ikke helt så som Mohammed men ja. han har noget fart. Ja. Og, og det har vel været lidt problemet, når du har spillet med Jogo og Rooney, at der er jo ikke er nogen af dem, som tror så meget med deres far. de er rigtig dygtige relationer, de sparker godt til bolden begge to, de er fodboldintelligente, men den der ro det er jo ikke det, som de udmærker sig ved.
0: Nej, så har jo også fart med bolden, mm. altså det er også netop det, som, som også, altså, hvor man kan sige, det har Rooney også til dels, men Rooney er stadigvæk afhængig af nogle relationer. Altså Rooney er ikke en spiller, du spiller, og så tømmer du området. Tværtimod, Rooney er en spiller, du spiller, og så skal du flytte mange spillere derovre, fordi så kan han indgå i de her kombinationer, så det er en, det er en god pointe.
1: Vores ven Elias Atchurri, jeg tror, vi gennemførte hele hans Vibor-tid. Jeg vil bare sige Atchurri. Jeg har fornemmet et eller andet, er det Atchurri eller Atjuri? Er der nogen, der har et bud Jamen, på, hvordan det bliver omrigtigt? Vi meget må
2: sådan en udtale service. Hvis der er nogen, der er stærke i, øh, i sprog, send det ind. Så er det nordafrikanske, det her franske Atjuri tror jeg, er et meget godt bud. Men Atchurri lyder det også meget godt.
1: Vi laver sm 1 jylland og bare kalder ham Tjore. Eller Elias. Eller, eller som, 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 som Næstrup gør Elias, ja. Øhm, Vejle, øhm, nu taler man meget om Vejles defensiv. Lad os lige fortælle, om det offensiv. Altså, hvis Vejle skulle skabe noget i den her kamp, og komme til at skabe en overraskelse, hvor ligger det så henne?
0: Ja, men, altså, først og fremmest, så, øh, så tror jeg, at FCK vil være meget, meget forberedt på standard situationer. Fordi det, det er jo der, hvor Vejle har nogle, øh, nogle evner, og også har nogle kompetencer, både med den størrelse, de har øh, i holdet, men også... Øh, med Albonos, som har en, en rigtig, rigtig god, god fod. Og det er jo en af de spillere, som... Altså nu, nu er han blevet 32, så han er også ved at en alder, hvor han, han kommer nok ikke til at skifte til, til en, en større dansk klub. Men jeg synes jo, det er en god spiller. Altså, jeg synes, det er en spiller, som er rigtig, rigtig dygtig til at... Han er, laver mange oplæg, både på standardsituationer, men også i, i åbent spil, og er rigtig, rigtig dygtig til at bruge den her fantastiske venstre fod, han har. Og det er noget af det, som jeg synes, Vejle skal se, om de kan få sat lidt mere i spil og bruge også både i, i forhold til indlægsspillet, men også i forhold til at få, få brugt dem lidt tidligere i opbygningsspillet, så han kan ligge nogle af de her, både de her chipbold, der han kan lægge, men også finde de her pasninger ind i banen, hvor især Kirkegaard er en, en spiller, som han skal, han skal finde. Altså, han, han minder mig, det har han altid har gjort, han minder mig sådan om Niklas Jensen, altså den der, øh, mm. han, han, mangler, han mangler noget fart, øh, han har ikke rigtig noget højre ben, øh, mangler nok også noget power, men holdt da op, når bolden ligger til det venstre ben der, og de der visioner, han har i spillet. Så, så ham, ham skal de se, om de kan få sat lidt mere i spil, i både det tidlige opbygningsspil og indlægningsspillet. Og så er det klart, de, øh, de her offensive omstillinger, der opstår, dem skal de være bedre til at udnytte. Altså, jeg synes jo, Altså, første halder mod AGF var mere lige, synes jeg, end den bliver gjort til. Altså, det rigtige AGF var det bedste hold, men Vejle har altså også nogle, nogle sekvenser, hvor med bedre beslutninger og lidt mere skarphed, så får de nogle store chancer. Og blandt andet, Juwarda har jo den her ret, meget store ja. chance, hvor han skal gøre det bedre. Og så er det en anden fodboldkamp. Og det er klart, de der små muligheder, der opstår, dem skal Vejle tage, fordi de bliver nok endnu færre mod, mod FC København. Hvis
1: Vejle skulle vælge en spiller hos FC København, hvem skulle det så være?
2: En fit Andreas Cornelius. Ja, skrevet, ja. Ellers måske endda Jordan Larsen som alternativ. Altså både for at gøre en offensiv bedre, ja. men også stikke FCK en lille mm. smule. Men altså Andreas Cornelius nu noget godt. De har nogle store fyre op foran i forvejen Vejle, men der vil de jo lige få en upgrade på, på dem. Så altså, det, kunne være, det kunne være sjovt at se ham i en veiletræ.
0: Ja, netop også fordi det, det vil altså, jeg, jeg har også skrevet, og vi kan jo ikke tage begge to, vi kan kun tage en ikke. Men, men det er jo som du siger som du også sagde tidligere i udsendelsen det her med. Hvem er det egentlig, FCK har, hvis, altså, hvis Jordan Larsen også er Jamen, Så er det jo også, der skal ind og spille. Ellers skal man til at kigge på, hvem kan ellers? Altså, kan, kan Rooney gå ind og spille en falsk nier? Skal man til at lægge Klaarsson op igen, når han bliver klar? Det er jo også en mulighed. ikke? Men de, ja, det er jo der, hvor FCK er en lille smule udfordret. Lad os sige det sådan. Så jeg er helt enig, jeg har også skrevet ja, de to, men også Cornelius.
1: Hvis FCK skulle vælge en spiller fra Vejle?
2: Oliver Brodskov? Ja. Til Metteforsvaret. Han kæmper jo også med Valdemar Lund på 21 holdet blev foretrukket frem for Lund, da de mødte Litauen i juni måned, og så er jo også venstrebenet. Så altså, det ville jo være en en-til-en, og det er ikke, fordi jeg tror, at FCKs hold vil blive meget dårligere af det.
0: Helt enig, og det ville heller ikke det mest urealistiske, hvis det skulle ske på et tidspunkt. Altså, jeg tænker, at det er en spiller, som FCK i den grad har på radaren, for netop fordi han er venstrebenet og har den, den størrelse, og jo også er relativt fornuftig spillet frem af banen. Og så har jeg skrevet, for jeg tænker nok, at Gisle også vil øh, øh, vælge Porsgaard, så jeg har også skrevet Albonos på. Igen, han vil ikke gå direkte ind i, i start i FCK, men altså, jeg, jeg synes, at han, 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 han er han er niveau lidt dårligere end Christian Sørensen, men det er ikke meget. Altså, jeg synes mm. virkelig, han har meget kvalitet, og det ville virkelig være et problem for Vejle, hvis han ikke var til rådighed.
1: Som nævnt, analyse søndag morgen, Rasmus og jeg står så tidligt op, så vi kan lave morgenbrød, eller så vi kan have morgenbrød med hjem og have en analyse klar, som de fleste af jer kan få eller til morgenkaffen. Husk støt Mediano Fælleskassen, den vigtigste klub på Mediano, med snart 3.000 medlemmer. Et af disse medlemmer hedder Simon Spangenberg, og hans navn har vi også fået lov at bruge. Simon fortæller, at han blev gift i 2003. Fruen var Brøndby-fan, nu tager hun med på FC Away, så kærlighed kan gøre mange ting. Så er vi fremme ved søndag, FC Midtjylland mod Silkeborg på MCH Arena. Først lige en tur forbi indtryk fra første runde, Rasmus FC Midtjylland, som bejler til hvilket niveau?
0: Jamen, det, det der niveau, der er lige under, under FC København, altså jeg synes ikke, de, de endnu adskiller sig voldsomt meget fra eksempelvis og, og FC Nordsjælland, så... På den måde, der, der, der synes jeg, at de er der, og om de lige er i, øh, i, i førtrøjen i det felt, øh, det er jo så ikke i førertrøjen, men øh, hvis de er ligesom jagter FC København, er det så er de første udfordre, anden udfordre, det tredje udfordre. Jeg synes, det er meget, meget tæt. Men jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er positivt, og jeg tror ikke, man skal være så bekymret, som mange er omkring de spillere, øh, FC Midtjylland henter ind. Øh, jeg synes, de virker meget afklaret på, hvad det er for nogle typer, de skal have ind, og hvad det er for nogle øh, kompetencer, som, øh, som de gerne vil bygge det her Thomas Thomas hold omkring.
1: Det her, jeg kalder det et vadested. Du har Gustav Isaksen, du har sågar Zorikabar-lignende til rådighed. Du har dem også i preseason, hvor de spiller kampe. De spiller den her kamp. Er det en gave at have Gustav Isaksen til rådighed, eller er det et forstyrrende element med en spiller, man med så stor sikkerhed ved ikke er der i det meste af sæsonen?
0: Jamen, du går ud venter eller du ikke en venter om, men du kan jo stille det samme spørgsmål til Johannesovtov i FC Nordsjælland. Jeg tror han synes det er en gave at han nu armer, og det skal også være en gave og her Isaksen, Og det er det også, og det skal Isaksen gå ud og vise. Altså han havde ikke nogen god kamp i, i første runde mod mod Hvideover, og jeg tror at den her kamp der tror jeg, vi vil se en Gustav Isaksen, der er helt anderledes tændt, fordi det er det er jo vigtigt for Gustav Isaksen at gå ud og levere. Altså der er ikke noget der er på plads endnu, og altså, vi har så altså først set at de her ting de ikke, de ikke falder i hak. Altså, det er jo ikke bare sådan at vi 100% sikker kan sige nu, Gustav Isaksen, han er på ingen måde FC Midtjylland spiller. Det kræver jo, at der kommer et bud, som klubben er villig til at, øh, at acceptere. Og det er realistisk, at det sker, men indtil han ikke er der længere, så skal han sørge for at præstere hver eneste dag, også til træning. Fordi vi skal også huske på, at hvis han skifter til en, og det gør han jo, til en større klub, jamen så skal han jo også være klar for dag et til at gå ind og levere. Og det er man kun, hvis man, øh, hvis man holder det niveau, som han har vist tidligere Gustav Isaksen. Og det
1: skal han vise mod, øh, mod Silkeborg. Jeg kommer til at holde meget øje med ham. Men der er vel også noget med timing i det her. De her klubber spiller de europæiske kvalkampe, mens transfervinduet er åbent. Hvis spilleren stadigvæk er på vej op på sin rette hylde, så er det et vindue, hvor man gerne vil ind og vise det europæiske, fordi så får du en bedre mulighed. Gustav Isaksen har jo vist på det europæiske. Han har lavet sin salgsanbefaling og lagt hele pitchet. Det er jo sådan, jeg synes... Altså jeg fornemmer bare, at timingen er ikke helt rigtig på, at, at det her bliver den perfekte affyringsrampe. Det bliver i virkeligheden lidt for langt forløb.
0: Det er rigtigt, men du skal stadig huske på, altså de mange klubber, der var i farm i, i mandags og kigge på Noama, altså den tvivl, som du altid har som klubber, som scout, når du er ude og se på en spiller, det er, det er jo den, som spilleren skal sørge for at en fuldstændig til jorden. Og det kan, jo, så kan kun gøre, hvis han går ud og, og leverer ja. præstationer, som det vi så Noama gøre, og viser at, fordi mod hvis han jo ikke kan få for god til at spille Superligaen. Og det, det er jo det, han skal gøre. Han skal jo gå ud i hver kamp og vise, det her altså det, det nu arme leveret, det er jo en spiller, hvor vi siger, okay, det er nok fair nok, at han godt vil til en større liga, fordi det kan vi godt se. Og det er også det, vi har set med Gustav Isachsen i foråret, og det skal vi også se nu i de her kampe. Så han skal gøre alt, hvad han kan i de her kampe for at overbevise alt og alle om, at han skal videre.
2: Jeg vil sige, at de der forstyrrende elementer, du taler om, det er jo mere de spillere, som du som træner ved, du ikke kommer til at gøre brug af, men stadigvæk har i truppen. Altså, der kunne man da godt pege på nogle stykker i FC København, som man godt ved, de kommer aldrig til at spille et minut. Du har dem alligevel. Altså, hvad mm. gør man ved dem? Manchester City og så kan vi sige, at han træner jo nok ikke med. Men men alligevel det er jo sådan et eller andet sted et forstyrrende element, at, at du har nogle spillere, som du reelt set ikke stoler på. De ved også godt, at du ikke stoler på dem de skal træne med. Altså, hvad gør det ved, ved træningsmiljøet? Hvad gør det ved hele kulturen? Så jeg tror, at mere af det der forstyrrende element ligger i de der mennesker, som du gerne vil af med. Ikke dem, som du ved, du godt
1: mister, men du gerne vil gøre brug af, indtil du mister dem. sammenligning med for eksempel Nuama. altså Han er 19 år. Isaksen er 22. Uh, Nuama har ikke vist sit europæiske på samme måde, som Isaksen har. Det er jo sådan det der, det, det korte spændstige den, den spændte fjeder nu armer, og så det lidt lange forløb med Isaksen, der for længst har lavet det der pitch, det kan godt være, at jeg gentager mig selv, men jeg synes bare, det er sådan, er der slet ikke noget forstyrrende for en træner, at man får ikke bygget sit hold på den rigtige måde?
0: Jeg kan godt forsøge dit, dit spørgsmål, og, og din, din bekymring på Isaksen, men jeg synes jo, det, det der adskiller øhm, Gustav Isaksen, og jeg vil ikke, om det adskiller, men der hvor det kan blive et problem, jeg er jo helt enig med Gilsens betragtninger, men der hvor det også kan blive en udfordring, det kan jo blive, hvis du bygger dit hold op på en måde, hvor du så siger, okay, jeg skal have plads til den spiller. Lad os nu sige, at man var PSG-træner, og egentlig gerne vil spille på en bestemt måde, men der var en vis Kylian Mbappé, der var også lige meget tid, tidligere var der også en masse. Jamen, så er det klart, så er du nødt til at indrette spillestilen efter dem, fordi de er så store stjerner, og Kylian Mbappé får du nok ikke til at arbejde særlig hårdt defensivt, det vil sige, at du må indrette dit hold efter det. Så, så er det jo et problem, fordi den dag, han så ikke er der, så skal du til at gøre noget nyt. Mm. Men det er jo det, Thomas Berg har været rigtig skarp på fra starten de kommer ikke til at indrette det, efter Gustav Isaksen. Han kommer til at være en god spiller for dem, så længe han er der, og han kommer til at gøre det godt, men det er jo ikke sådan, at når, når Isaksen er væk, at de så ændrer formation, eller ændrer udtryk, så, så kører de videre og siger, jamen vi, nu har vi ikke Isaksen, nu har vi ikke de kompetencer, så har vi nogle andre kompetencer, og det synes jeg, han skal, han skal have meget, meget stor ros for. Og så er det rigtigt, Isaksen har, har bevist sig europæisk, men jeg tror stadigvæk, at Nuama havner på en noget højere hylde, end Gustav Isaksen gør. Nok også til en højere pris.
1: Det er rigtig god point, der omkring Thomas per, det er, Hvad er I mest spændt på i de første runder hos FC Midtjylland? Eller hvem er I mest spændt på at følge? Jamen, det er nok to. 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 Ja,
2: ja. ja når man, vi talte jo, vi var jo inde at lave en special om, om den kamp fredag aften. Og det der udtryk, han, han kom med, altså den der arbejdsindsats. Vi kan godt tale om det flotte mål. Det, det tåler vel en gentagelse med, med den timing. Men jeg synes, det var lige så meget hans attitude, hans... Hans evne til at gå i pres, altså arbejde, hans evne til at falde ned i banen, relationer, det, det virkede godt. Altså, jeg sad med den der fornemmelse, når endelig har FC Midtjylland fået en god nier.
1: Ja, og der, altså, I var også inde på, en af de pointe, jeg hæftede mig ved, det var, hvad der skete, da han gik ud, så I kan bare komme ind, hvad der skete med presset.
2: Ja, det er jo let at være efter, kan man sige, men, men jeg så bare den her videosekvens, altså, hvor de sammenligner. Det der hissig pres, som Cho, han går op i, hvor øh, Kabar, det, det er jo knap så, så det tror jeg,
1: også er Asad, han kaldte det i mandagens udsendelse for skuespillet Altså det der alibi du sprinter første gang, og så har du lavet dit pres. Sjovt altså, øh, det er. Æm, Ingeson, øh, som er købt som den her lederfigur til, øh, til, øh, til forsvarer. Jeres første indtryk, hvis I ikke må sige noget om øh, øh, ryk i
0: Æh, ja, han havde vel Inga sådan skal vi nok lige øh, feste ja, ja. her med, ikke? og, og, og det, øhm, altså, han, han, han ligner jo faktisk lidt, Erik Sviatjengu, synes jeg, er udseende, en, en lille smule i hvert fald på, på, på afstand, øhm, men, men ud over det, så er der jo også noget Sviatjengu-afram øh, omkring ham, altså den her leder i, i midterforsvaret, Så altså, det er jo tydeligt, han går ind og, og påtager sig den her, den her opgave med at, at være leder, og jeg synes egentlig, at han, øh, han mod videre også viste et, et fint niveau på bolden. Altså jeg synes, at øh, han havde nogle gode reaktioner på bolden, hvor han var meget rolig på bolden, og han er, meget, øh, han er meget opmærksom på, hvornår skal han forsøge selv at spille boldene frem i banen, og hvornår skal han egentlig bare give den til Martinez eller Olsen, og så lade dem spille de her bolde op i banen. Så, så alt i alt et, et positivt indtryk, som selvfølgelig bliver, øh, bliver noget trukket ned af, at han laver det her, det her meget, meget store straffespark på, på gerten som jo... Man kan sige, det, det, er en, det, det er jo i bund og grund en dårlig aktion, men, men det er jo, jo Dalskov, der laver en dårlig aktion med den her mislykkede tæmming, så bolden falder hen til Geertsen. Og så må man jo sige, at vi skal jo ikke opfordre til forbrydelse, men, men nu endte det jo med, at, at han jo lykkedes med sin, sin aktion, og der ikke blev scoret, fordi havde han ikke taget fat i Geertsen, så havde Geertsen scoret, og sådan stod i det.
1: Var I, øh, jeg synes, jeg hørte i optagten, at der var der meget fokus på, at det var Gardenman der skulle være markeren til Sverige, ikke sådan. Øh, men det er Juninho, der er det. Han har været sådan ret fortrukken i Thomas tid, virker det som?
0: Ja, yeah, jamen nu var jeg jo desværre med i, i opstanden der grundet sygdom, men men jeg, jeg var egentlig også lidt overrasket, fordi jeg, jeg har egentlig hele tiden tænkt at at Juninho efter Thomas kommer kommet til det virker som om at det er hans mand, altså der er den der power på på både offensivt og defensivt, der er noget, noget også noget faktisk noget acceleration i i duellerne og og så synes jeg, han har fået fjernet nogle af de der øhm, udfordringer, han havde med at, øh, at have nogle udfald i, øh, i løbet af kampen, både med bolden og mod bolden. Og det tilskriver jeg, Thomas Tommersberg. Og, ja. og det her med, at nu er der kommet et koncept og en meget, meget afklaret træner, der, der ved, hvordan de skal spille, og de er ikke i tvivl om, hvad de skal gøre.
1: Så han har fået de rammer, hvor han er bedst i. Præcis.
0: Og, og så synes jeg, han har øh, det, der skal til til at blive en rigtig, rigtig dygtig Superliga-forsketsspiller.
1: Spændende. Øhm. Jeg ved også, Rasmus, du har et stor plads i hjertet for Paulinho. Øh, den start, han fik, hvad varsler det? Fordi der er forskellige Paulinho-sæsoner. Der er de <laughs> rigtig, rigtig gode, og så er der de knap så gode.
0: Ja, men det, det var jo, det var jo når, når han er bedst Paulinho, og jeg synes også, han virkede enormt engageret. Altså, der, der er flere gange, der var nogle, øh, nogle øh, ordudvekslinger med simsiger, så, som øh, hvor der blev givet nogle skideballer. Og, øh, og det var egentlig for mig også et signal om, at det er en Paulinho, der er engageret i det her. Der, der synes, at nu, det, nu det er det sjovt at spille fodbold og gerne vil gå ind og, og gøre en forskel. Og så må vi jo se over hele sæsonen, og når det bliver lidt koldere i Danmark og alle de her ting, om, om han så stadig kan holde det her niveau, fordi... Kan det blive koldere? <laughs> ja, det ved jeg faktisk ikke, om det kan. Men, men den, her, den her Paulinho, vi så mod, mod Hvideåre, det er jo den Paulinho, som FCM skal have frem i, i ja, 10 ud af 10 kampe optimalt, men i, i 8 ud af 10 kampe, og så skal de sørge for i de sidste to kampe, at han ikke falder ned i de der huller, hvor han får røde kort og, og laver de her, tager de her dumme beslutninger, fordi... Der er så meget potentiale i ham, og det er så øhm, afgørende for FSM's offensiv produktion, at han leverer, fordi han, han er afgørende også med den måde, de bygger deres spil op på med, med den her meget kompakte og meget smalle midtbanen. Så er det jo ham, der skal, der skal skabe noget for venstresiden, og det bekommer ham godt.
1: Er det her sådan nogle ting, altså Paulinho, Juninho, hvor I kan se, at det er et godt trænet hold, de udviklinger, der er på det individuelle?
0: Jamen, jeg tror, altså, det er jo... Det er jo det er jo forskelligt fra spillertype til spillertype, og fra spiller til spiller, hvem, altså, hvad man bedst kan lide. Kan man bedst lide de her meget stramme rammer, eller kan man godt lide at få lidt mere frihed? Men min erfaring er bare, at de fleste spillere præsterer bedst, når de har de her relativt stramme rammer. Og så er det, så er det, så er det fair nok inden for rammerne, at du skal have lov til at udfolde din, din kompetence og din kreativitet osv., men du skal bare vide, hvad du skal gøre i de forskellige situationer, for ellers så, så, bliver det, så bliver det svært at få alle til at tænke på samme måde. Og det er noget af det, jeg synes, FCM har, er lykkes med, efter Thomas kommet til.
1: Det her med de positive vinder omkring Silkeborg, øh, Steffen Dam kaldte dem, som, som jeg nævnte tidligere mandag, for en af de store positive oplevelser. Øh, hvad er det, øh, I hæfter jeg ved her?
2: Frederik Carlsen, <laughs> først og fremmest som, som ny spiller, synes ja. jeg leverer et øh, rigtig, rigtig godt første indtryk. Tony Adamsen, øh, vi så det jo i sidste sæson, hans øh, evne til at, at score mål vi godt, jeg synes egentlig, det er lidt underligt, at han ikke score flere, for jeg synes, at han er ganske klinisk i sin afslutning, men alligevel der sidder jeg også med den der fornemmelse, at han brænder at han ikke nogen store chancer. Så han er sådan lidt et mysterium for mig, men på det her niveau en en rigtig, rigtig fin spiller. Og så synes jeg, de spillede godt, Silkeborg. Altså, de, de, altså, den der omstilling, de laver på, på scoringen, høj, høj klasse, altså det er, ja. der bliver slået nogle afleveringer i træk første gang, som bare sidder lige skabet og god afslutning. Altså, det var, det var et positivt indtryk, og det er jo også det, som Ken Nielsen, han vil sige til sine spillere, eller allerede har sagt til sine spillere, men prøv at høre, vi skaber det, der skal til. Vi kan ikke gardere os mod, at Thomas Mikkelsen hiver sådan et par redninger ud af målmandsærmet. Altså det var en kamp, der, jeg tror, hvad var det Steffen, han sagde, var det 6 ud af 10 ville de vinde, og de sidste 4, der ville de i hvert fald spille to af dem ugergjort. Altså det var en, en mm. kamp, der lå til Silkeborg. Det gik ikke deres vej, men altså rent, altså hvis man kan tale om, ø-
1: om operationen lykkedes, men patienten døde, så, så var det i hvert fald her. Jeg kan godt tage mig lige at høre på Lukas Engel, øh, som en spiller, der ikke sådan altid er den, der fylder mest i omtalen af Silkeborg. Han er sådan en spiller, som i den her kamp laver de, noget af det mest opsigtsvækkende, gode og noget af det mest. Jeg tænker, hvad fanden er det der få en aflevering? Altså, han har, Der er virkelig lys og skygge, som gamle landstræner vil sige, omkring hans præstation. Hvordan ser du ham, Rasmus? Hvor vigtig er vigtigt, han for Silkeborg?
0: Jamen, han er en af de. Jeg vil nok sige, top, lige før vi her må op i top tre af de vigtigste spillere for Silkeborg. Ja. Også på den måde, de spiller på. Og vi så det jo, da han var ude i, i sidste sæson, altså det er jo en udfordring. Vi så Øestrøm spille på den her position, vi så Sonne komme over og forsøge at spille på den her position, men det er jo klart, når du, når du vælger at bygge de, bygge de spiller op, hvor du jo overlader så meget, akkurat som FC Midtjylland gør det til Paulinho, jamen så er der jo rigtig meget, der overladt til baksen i forhold til at skabe bredden og i forhold til at være de her spillere, som kan være afgørende op på sidste tredjedel. Og der er han jo bare rigtig, rigtig god engel, fordi han jo er skolet kandspiller. Altså tidligere angriber, men så også blev kandspiller. Mm-hmm. Og så blev han vingbak og nu han til Silkeborg, hvor han så blev øh, klassisk bak. Men det er jo i bund og grund, en, han, spiller, han er jo venstre om midtbane, når Silkeborg er i, øh, i boldbesiddelse. Og, øh, og de har bare ikke... Erstatning for ham, når han er, når han er ude, og det, øh, det gjorde ondt for dem i, i sidste sæson. Og det er også noget af det, jeg tilskriver, at Silkeborg de leverer så god en præstation. Det er, at nu begynder den her bagkæde at sætte sig. Felix øh, var med i en øh, reserveholdskamp for, for Silkeborg. Han er på vej tilbage. Jeg synes, Busk har gjort det godt og er jo en, en faktor på de her offensive øh, standardsituationer, især i Jørgens Hold op, han er farlig. Så han har gjort det rigtig godt, men Felix er også en god spiller få, for få ham ind. Og så virker det også som om, at Ken Nielsen er ved at få sat en ny midtbane sammen, som, som der er rigtig meget potentiale i, og som der også kan blive, kan blive spændende. Så jo, jeg synes, at jeg synes, Engel er helt op blandt de vigtigste sikkerhedsbordspillere.
1: Nu er jeg sådan dumpet lidt øh, ramt ind i første runde og sådan noget, men Andreas Pøns, hvad kan vi forvente der? Nu siger han, at han er ved at sætte en god midtbane sammen. Hvilken rolle tror jeg han kommer til at spille?
0: Det tror jeg bliver som indskifter i første omgang. Okay. altså jeg tror, ikke, jeg tror ikke, han henter. Og jeg skal også huske på, at han, altså, han var rigtig, rigtig god for, for videre over, men Fredrik Karlsen var alligevel noget bedre. Altså, så det er jo ikke sådan, at, at det var to spillere på helt samme niveau. Altså Fredrik Karlsen var et, i min optik i hvert fald lige mm. et, et nøg over, over pynt. Og jeg tror, at den der midtbane... altså jeg tror, Brink skal spille, fordi han er, han er så afgørende på den der sekser. Og så vil han, kan rigtig gerne have matchen ind. Og jeg har jo været sådan lidt. Skeptisk omkring, åh, oh, Matson sammen med Brink, altså de vil jo nok helt begge to spille den der seksa-position, Men jeg synes egentlig, at fra kamp til kamp tager nogle gode skridt i forhold til også at kunne løse den der mere end 8'er position som det er. Og så Klynge selvfølgelig som den, den tredje på den der midtbanen Carlsen kommer til at være den ene af de hængende angriber. Og så tror jeg, at det bliver tingstil at kusk, der kommer til at kæmpe om, hvem skal, hvem skal have den der rolle. Fordi jeg synes jo, jeg, 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 jeg er jo egentlig meget begejstret for Tinksted. Jeg synes, han, han, han er en hårdarbejdende spiller. Han har noget fart, har et utroligt spark. Altså, han sparker simpelthen så hårdt. Der er masser af power, og når han bliver sat i situationerne, så, så synes jeg, han er en, en god afslutter. Men det, han mangler jo lige at tage det sidste skridt i, i Silkeborg. Men det, det er måske en af de spillere, som jeg har en forventning om, der kunne komme med et gennembrud fra i, i denne sæson, hvis han vel og mærke får lov til at spille, og præstationen også berettiger til
1: det. Lad os prøve at gå til taktiktavlen, Rasmus.
0: Ja, det er jo noget af det, vi, vi allerede har været, været inde på. Det her med, de to hold, der faktisk jo spiller en formation, der minder rigtig meget om, øh, om det, modsætterne gør. Altså, Silkeborg gør det jo lidt mere i den her 4-3-2-1-formation, hvor de har tre centrale midtbanespillere, to 10'er og en 9'er, og, og FC Midtjylland, når de forsvarer, er det i ren 4-4-2. Når de så angriber, jamen, så er det i, i 4-4-2 med en form for diamant inden øh, central i banen. Og det kan man jo så hurtigt regne ud. Det kommer til at betyde, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange spillere centralt i banen i den her kamp her. Og det bliver jo så interessant at se, hvem kan håndtere det bedst? Altså, hvem kan bedst håndtere, at der er så mange spillere? Kristoffer Olsson bliver afgørende for FC Midtjørn i forhold til at, øh, at kunne spille i de her små rum. Selvfølgelig øh, ring for, for Silkeborg, fordi der, der kommer så meget øh, trafik inden central i banen. Så det synes jeg, man skal holde øje med. Og så er jeg spændt på, om Thomas Sommersberg og company har siddet og kigget på Brøndby, og kigget på, hvor store problemer Brøndby skabte for Silkeborg ved det meget høje pres. Fordi jeg er enig med Kisse. jeg synes, Tony Adamsen er fremragende, men udfordringen bliver jo lidt. De har jo ikke en Hellenius længere, og det vil sige, når du presser meget højt på Silkeborg, hvad skal de så gøre? Altså, den der bold op på en angriber, den har de jo ikke mulighed for at spille på samme måde længere. Og det vil sige, at der er altså noget at vinde ved at gøre det så ultimativt. Og det har Thomas Berg jo og også vist, i hvert fald i foråret, at det vil, det vil han gerne gøre med, med FC Midtjylland at holde op og presse højt, så... Jeg kunne godt have sådan en, en lille forestilling om, at vi får et uh, FCM-hold at se fra starten, der fuldstændig overfalder Silkeborg. Og så er jeg spændt på, om Kent han har løst det. Og det kunne blandt andet være, når vi nu ikke har Helenius, så kunne det blandt andet være Carlsen, man kunne bruge i, uh, i den der fase, og finde ham i mellemrummet, og så spille nogle af de der omstillinger, som vi så mod, uh, mod Brøndby, hvor de scorede på det.
1: Overskriften på taktiktavlen, en meget hektisk myretur. Det må man sige. Bliver der så noget i den her stil? Uh, Gisle, hvis FC Midtjylland skulle vælge en spiller hos Silkeborg?
2: Ja, nu vil det være fristende at tage Engel efter den salgstræk, <laughs> som Rasmus lige har fyret af. Jeg har valgt Oliver Sonny på højre bakken, mm. fordi jeg synes, han er så dynamisk. Offensivt har han vel også mere at komme med end Henrik Danskov. Og så vil det også svæk Silkeborg nok hvis, hvis han røger ud. Så den, den synes jeg lå lige for, men nu ved jeg ikke, om Rasmus har den samme spiller. Ja,
0: jeg har, skrevet, jeg har faktisk skrevet begge baks, vil være et, et bud, så, så jeg, jeg er jo enig med dig. Men jeg vil, jeg vil faktisk tage Tony Adamsen. For jeg kunne, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, om FC Midtjylland. Det tror jeg ikke, er sikkert på, at jeg er glad for Nej. at høre. Men det, det kunne være sjovt. Altså også det der med, de med de her to angriber. Og som du siger, han er, jo, han er jo faktisk en ret dygtig afslutter. Og har også noget fart. Og er også, jeg synes også, at han har udviklet sig til at blive en spiller, der sådan, han har også noget frækhed i sit spil. Det havde han også i første division. Men han skulle lige vende sig til at spille Superliga. Og han vil ikke starte inden for FCM. Men han ville være en rigtig rigtig god spiller at kunne sætte ind. Og så vil han selvfølgelig også svække det her, her Silkeborg hold ret
1: meget. Hvis Silkeborg skulle vælge en spiller hos FC Midtjylland. Christoffer Olsson?
2: Jeg har taget Ingersson.
1: Ja. For,
2: for jeg synes, at... Du, ja, Busk, ham kan vi rose for hans evner i modstandersfelt, felt. Og han er også en spiller, der er ved at udvikle sig til at være en, en dygtig forsvarsspiller, men, men Ingersson vil jo lige være steppet op, og samtidig vil du hive den her nye leder ud af Midtjyllands hold, som han vel også burde skulle være blevet, hvis der ellers havde været en
1: varedommer, der havde været mere vundt. <tryk> God point. Lad mig her byde Martin Nielsen velkommen i støt mediano. Martin holder med et hold fra Herning, og vi har faktisk pænt mange støtter, der holder med i Midtjylland. Så til, til 16-kampen på søndag, det er Randers mod Hvidovre. Randers, der fik genetableret tronen på sig selv i overtiden og til dels i anden halvleg med OB. De skal møde videre der rejste hjem fra Herning fredag aften med en fin undskyldning fra dommerteamet og en trøje, der kan komme på museum nede i Lassens katakomber på Solentuno, Solentuna Alli i 26.50 videre. Og store favoritter er Randers? Jeg
2: tror, den hedder odds, noget 1,7, og hvis vi omsætter det, så er det vel
1: sådan 7,
2: 58, 59 procent. Så ja, de er favoritter, normalt der vil man sige, et, et hold, der møder videre på hjemmebane, det skulle være endnu større favoritter, men det viser vel, at spiludbyderne også har nogle spørgsmål omkring Randers FC, efter ja, både deres opstart og de spillere, de har sagt farvel til, men sandlig mm. også
1: den første halvare i Odense. Hvad forventer I af kampbillede? Jeg tror godt,
0: det kan blive en kamp, hvor videre får længere passager på bolden, end de gjorde i Herning. Altså, de havde en rigtig god start i Herning, hvor de, hvor de virkelig overraskede, tror jeg, FC Midtjylland og var meget på bolden. Og så langsomt så fik FC Midtjylland tilsvunget sig et meget markant overtag. Og det tror jeg ikke på samme måde, vi vil se, at Randers de, de kan gøre i, i, i lige så store perioder, fordi Vidar er dygtige på bolden, og Randers er jo også, accepterer jo også i, i, i faser i hvert fald, at modstanderne kommer til at være lidt mere på bolden, så jeg kunne godt forestille mig, at, at det bliver sådan en, en, en ret lige fordeling, og måske Vidar faktisk kommer til at have bolden mest i, i den her kamp her, og så skal Randers være rigtig, rigtig dygtig til at, at straffe videre, når de så smider bolden. Fordi det er jo også noget af det, som jeg synes, at vi også så mod, mod når, når videre de taber bolden, jamen så, så kan man godt, så er der nogle muligheder i hvert fald for at, at gøre ondt på dem.
2: Jeg har skrevet, at Randers skal være tålmodig, om det måske bliver indskifterne, der afgør det for dem, som vi så så mange gange i den sidste sæson, vi var igennem. Jeg synes, at selvom de egentlig slutter godt over i Midtjylland, så så de trætte ud, der spiller ja. og det tror jeg også, at Randers skal være meget opmærksom på at sige, men det handler ikke om at, at afgøre det fra start, ikke gå i panik og så sige, at de sidste 20 minutter, det kan meget vel være der, at forskellen mellem en etableret Superliga-klub og en oprykker kommer til udtryk.
1: Uden at vi skal genåbne Randers' kamp mod OB, hvad tror I Randers har arbejdet på i den her uge?
0: Jeg t- altså, der, der, er jo, der er jo nogle ting omkring øh, den her... Øh, så, altså, jeg, jeg var jo virkelig begejstret, der så øh, startupstillingen og så, at Philip Bundgaard han lå øh, ud til højre. Det var noget af det, der var med Rasmus i øh, det taktiske værksted, hvor vi også talte om det, både i udsendelsen, men også øh, både, ja, faktisk både før og efter udsendelsen omkring det her med de her spiller hvor altså når du så har en, en formation, du arbejder med, men du har en spiller, som egentlig nok er bedst i en 4-3-3 ude på kanten. Hvordan kan du så få ham passet ind? Og det har jo lykkes rigtig godt i den der rolle, hvor han har spillet som, øh, som den der hængende angriber, øh, hvor han så kunne øh, udnytte sine kompetencer. Men jeg synes jo faktisk, det kan blive rigtig spændende, det her. Og det var så en rigtig svær øh, fødsel, øh, må man sige, øh, i den her kamp, her. også fordi der var en øh, en hornemand, som, som gjorde det rigtig, rigtig godt, og, og jo vel spillet den bedste halvlej, han nogensinde har spillet. Og, og det, det skal man også have med i den ligning, at det også var derfor, at det kom til at se problematisk ud. Men jeg er spændt på, om de arbejder med, at Bundgaard stadigvæk skal spille på den her, øh, her højre kant. Det synes jeg er den ene, den ene mulighed. Og så synes jeg jo, der var noget interessant i, øh, i de her indskiftninger, der, øh, der blev lavet efter, øh, da var gået lidt over en time hvor øh, vi blandt andet ser, at, øh, at de, de skifter øh, Barbarianne ind, og, øh, og ham her Isa kommer ind på, på midtbanen. Det synes jeg var, øh, var, var interessant at, øh, at se, at de kom ind med, altså, med, med noget fart og noget, øh, noget udfordrende i deres spil. For jeg, for jeg synes, altså, jeg synes jo, der, det er jo, en man kan godt se, at det er en, en god relationsspiller, og han har nogle kompetencer, men han mangler de det der endelige de gennembrud. Så jeg tror, at altså en stor hovedpine har været, hvordan skal vi få plads til de bedste spillere? og, og hvordan, hvordan sørger vi for at konstruere en uh, information, der passer til, til de spillere, for jeg synes jo heller ikke, at uh, kostro på den der venstre bak, der kan man også godt se, at det er en spiller, som, som der er rigtig meget fremtid i, og meget potentiale i, men der mangler måske også stadigvæk lige det sidste for, at han kan gå ind og blive den der uh, afgørende spiller for, for Randers, som jo er afgørende, når man spiller uh, bak for Randers, så skal man også kunne komme med noget både defensivt, men også offensivt. Der synes jeg også, de, de leder en lille smule, så jeg tror, der er blevet arbejdet med, med mange forskellige ting, og så tror jeg, og det er, det er noget, der, der er for egen regning, men vi så jo Klystner komme ind som højre bak, da man skulle jagte det til sidst, og altså, vi har først set Kallesøk blive, blive omskolet til, til højre bak. og altså, Klystner er jo en af mine favoritter i, i Randers, men, men han har jo manglet det der sådan, afgørende output rent offensivt, så kunne løsningen i virkeligheden, være, i virkeligheden være at omskole ham til bak og få den der aggressivitet, for den for der fart, ja, så kom ind også på venstre bakke, ja. altså, okay. i, for at få den der fart og så videre, altså, en kamp mod videre, hvor man nok Selvom jeg sagde, at man ikke kommer til at have bolden til meget, så tror jeg stadig, at man kommer til at være dominerende. Ikke på bolden, men generelt i spillet. Og der kunne jeg godt se, at det er noget af det, der også har været på tavlen. Jeg er så spændt på, hvor meget af det, der er kastet op i luften, der så lander.
1: Sådan en uh, spiller som Simon Nordli, uh, har I mod på at sætte ham ind i en sammenligning med, altså, hvem i sådan Randers historie skal han sammenlignes med? Hvad er det for en type spiller, han gerne skulle blive til?
0: Øhm. Ja,
1: de har
2: jo haft mange spændende kantspillere gennem tiden
0: Zab er vel sådan en man, er vel sådan en, man, man håber, at, at mange af dem går ind og, og, og bliver Men jeg synes jo, han mangler noget individuel kvalitet Til at blive den type spiller Altså, jeg synes mere, at han er en relationsspiller End øh, nogle af de
2: andre, de har haft på, på siderne ja, ja. Men der skal jo komme mere for, Altså, output fra, fra hans fødder Jeg ved ikke, om man kunne sige Skulle han blive Altså, lidt output ligesom
1: øh,
2: Andersen da han var det er vel det, man kan håbe på.
1: Ja, jeg er heller ikke så voldsomt optimistisk. Det er faktisk jeg spørgsmålet at sige, hvor er det egentlig, det skal føre hen? Men man skal heller ikke... Øh... Jo, vi er vel derhen rent transformæssigt, hvor det er nu, man skal se, hvad sådan en spiller er erhvervet til at kunne.
0: Men det er jo et tema for, for Randers med at finde ud af, for de har jo, det vil jo ofte tale om, de har rigtig mange gode angriber, altså de har mange gode spillere, mm. der kan spille op foran, og det er jo klart, det er jo også derfor, at Rasmus han tænker, jamen hvis Philip Bundgaard kunne have udgangspunkt ude til siden, så får jeg plads til endnu en offensiv spiller. Og det er jo så der, hvor, hvor jeg synes at, altså, hvor jeg håber, at, at det ikke bare er, nu er den helt død, fordi der var den her meget problematiske første halvleg, for vi skal også huske på anden halvleg. Det er jo ikke fra starten af anden halvleg, at, at Bundgaard bliver fjernet fra den her højre kant. Det er jo først efter lidt over en time, han bliver fjernet derfra, og de får jo faktisk rettet op på Rasmus' justeringer i pausen. der får de jo rettet op til anden halvleg og leverer jo markant bedre anden halvleg. Så jeg, jeg glæder mig til at se, om Philip Bundgaard han, han starter på den her, den her kant.
1: Rasmus, prøv at gøre mig klogere på sådan, når man taler om sådan en spiller som Philip Bundgaard i den der periode... Charlie nu kornemand får en, 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 en hel løbband øh, og, og folder sig, som du siger, fuldstændig ud i den her første halvleg og Bjørn Koblin er frustreret dernede. Er det, fordi et spiller som Philip Bundgaard ikke gider at løbe returløb? Er det, fordi der er noget taktisk, der er forkert? Eller hvad er det, der gør sig gældende her?
0: Ej, det er i hvert fald ikke, fordi han ikke, han ikke gider. Nej, men, men det er jo klart, at når, når du så som, som Philip Bundgaard skal spille en, en ny position defensivt, altså fordi der er ingen tvivl om... Offensivt, der tror jeg, alle kan se, at det kan give god mening at bruge ham der, fordi altså, både du får plads til to rigtige angriber og får den der fysiske dimension i Randers' spil, men du får også en spiller, der, der kan få lov at få lidt en fri rolle, når Randers er i, i boldbesiddelse, så det giver jo rigtig, rigtig god mening. Altså, der er jo sådan lidt... Det er jo nok lidt allerhen af det, man også forsøgt med Greve i sin tid, ikke? Altså at have en spiller, nu ved jeg godt, at har en, en anden fysik end en bundgård. Men det var jo også et forsøg på ligesom at tage en, en spiller, hvor er han egentlig er bedst til en, han kan spille, eller hvad han egentlig, jamen så bruger vi ham med den rolle, hvor han får den der meget frie rolle, når de er i boldbesiddelse. Og, og der er det klart, der var det et problem, men det er også, altså vi skal også huske på, der var også mange af de her situationer, hvor Koblin så bliver, der bliver lavet tunnel på Koblin, og Koblin bliver snydt af, af, af Hornemand. Og det er jo også en del af, af forklaringen på, at det var så problematisk i første halvleg, at Koblin var så heller ikke i stand til at vinde de der ene mod situationer. Men han fik heller ikke meget hjælp, og der skal selvfølgelig både være en opbakning for en inde på den centrale midt, men selvfølgelig også for Filip for Bundgård. Men det er jo sådan noget, man heldigvis kan træne i, i løbet af ugen, og det tænker jeg også har været på, øh, på i Randers.
2: Vi skal vel også nævne, at jeg skal adelgård i den her sammenhæng. Ja. altså nu roser vi Charles Nuk Nuke for den der fantastiske ja. første halvleg, men han er jo også god blandt andet, fordi jeg skal adelgård med til at gøre ham god. Best ja. illustreret ved målet.
1: Ja taktiktavlen den her kamp?
0: Ja, vi har, vi har, vi har lige talt om Peter. Altså, det, Peter. Det var det her med, med spillervalget. Altså, ja. Anders, vi ved, de kommer i 4-4-2, men, men hvor bliver det spændende at se, hvordan bliver de her øh, positioner besat? Og der kigger jeg jo især på, på de to backs. jeg kigger på de to kanter, og det kommer så også til at have indvirkning på de to angriber, fordi selvfølgelig starter Bundgaard, men det bliver bare, hvor han starter henne. Og så, øh, og så det har det jo ikke noget med taktik at gøre, men jeg glæder mig til at se ud det igen. Jeg synes
1: virkelig, det var, det var lånet, mm. det han viste i, i Odense. Prøv lige at beskrive videre, sådan stilmæssigt. Hvad, hvad, hvad kan vi forvente, når de, når de er ud, og vi har lært dem bedre at kende?
0: Jamen, det, det er jeg faktisk lidt spændt på, fordi de har jo i mange år været rigtig, rigtig gode i første division, fordi de har øh, været i stand til at have bolden rigtig meget i, øh, i mange kampe. Det vil sige, når de ikke har været så har de kunne presse ekstremt aggressivt. Og det er jo noget af det, Per Fransen rigtig gerne vil. Altså, det her meget, meget aggressive, høje pres. Og det kan, du, det kan du sagtens gøre, når du har bolden 70 af tiden. Fordi så er det ikke særlig lang tid, at du skal forsvare, og det vil sige, så har du energien til det. Men nu kommer de jo til at møde hold, der har længere perioder på bolden, og hvor de skal til at forsvare noget mere. Og der er jeg lidt spændt på, hvordan, den, øh, hvordan, hvordan løser de det, for det var det, vi talte om med Lyngby. Det var de i stand til i løbet af sæsonen at få fundet det der øh, udtryk, som var øh, bæredygtigt i Superligaen, og det er jo det, Hvidov, de, øh, de skal finde nu, fordi de er jo heller ikke ultimative. Det er jo heller ikke sådan, at de bare vil for enhver pris spille bolden ud, men de vil rigtig gerne spille bolden ud. Altså der skal meget til, før de begynder at, 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 at sparke de længere bolde. Og det er jo det, som de skal huske at holde fast i. Altså også når det bliver svært. Hvad var det, der gjorde os gode i første division? Hvad var det, der gjorde vi rykket op? Og så selvfølgelig tilpasset til, til Superliga-niveauet.
1: Nu vil sådan nogle journalister som mig gerne er sådan en som Per Fransen i kasser. Altså der er kassen, der højt pres sværmkassen og der er hvad, hvad for en kasse passer han bedst ned i?
0: Jeg, 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 hvis, hvis vi skal putte ham i en kasse, i kasse så, så, vil, så vil jeg sige det, det høje pres, altså det her med at, at spille med intensitet og med, med et aggressivt udtryk, og, og komme op og, og presse modstanderne. Og så er det klart, så fordi han har nogle spillere, der har været rigtig, rigtig, gode til at udvikle spillet på bold, når han også har fået bygget den dimension på i første division, jamen, så, så er det jo det, der ligesom har, har kendetegnet dem i første division, men jeg, sige, jeg tror, hvis man, hvis man virkelig går om på klingen og siger, du må kun vælge den ene af dem, og det kan man jo ikke, fordi tingene hænger jo sammen, men, men så tror jeg, det vil være det høje pres, som han vil han vil fokus på.
1: Hvis man skulle tage sådan nogle procenter på arketyperne, og så sige, at det 50% Zornik, der er også noget boldbesiddelse der, og 30% Thomas Frank, gammel Thomas Frank der, og 20% noget andet. Men ja, det er jo også det her udtryk for, at man skal kunne det hele i dag. Jo.
2: Altså, så kan du godt være lidt mere af det ene end det andet, men spillet har jo forskellige faser, som du skal kunne mestre. Altså, jeg tror, hvis du kun havde kun én ting, så ville du få det meget, meget vanskeligt. Ja,
0: og det, og det er jo netop det, altså det du, du kan jo ikke, altså det er jo også det, man skal huske på, når vi ofte taler om, om Sorniger, det var bare presset osv., jo, men det, det stod også på skuldrene af en Thomas Frank, som havde arbejdet rigtig meget med possession-delen, og det er jo også en del af det, at kunne være et højt pressende hold, det er, at du skal jo også kunne gøre noget med bolden, når du har den, og omvendt, hvis du ikke er interesseret i at, at have bolden i, i store faser af kampene, jamen, så bliver du også alligevel nødt til, hvis du så som hvis du, drid, hvis du så møder en modstander, som bare siger, at vi vil heller ikke have bolden, så bliver du nødt til at kunne den fase også. Så det, det, er, det er desværre svært at lave de der sådan
1: ja, totale arketyper længere. Jeg. jeg sidder også, mens I taler om det her, så tænker jeg, hvorfor en kasse vil jeg egentlig putte fejl ned i i forhold til, ja. til en af de store succeser fra den forløbende sæson med et lavt udgangspunkt, altså rent budgetmæssigt. Jeg har da også enormt svært ved at sætte de der procenter på fra Alexander's Lyngbyhold, øh, ud over at det var meget agilt,
2: tror jeg, jeg vil sige. Det vil intensitet. det er i hvert fald noget, der, mm. der karakteriserer Freja og vel også den islandske stil.
0: Og så er der jo også sket den, den udvikling i kræfter af teknologien og analytikere osv. Og altså, alle hold er så godt forberedt på det, de skal møde. Og derfor så er man netop, som Gisse siger, man er nødt til at kunne forskellige ting, også i løbet af kampene.
1: Gisse, jeg kan godt mærke at den her udsendelse. Jeg vi have gået helt galt. Vikaren er på vej på over, over, over to timer, når vi har to kampe tilbage. Vi skal lige have vores øvelse her. Hvis Randers skulle vælge en spiller hos Hvidovre, så ville de vælge Mark Nielsen til Venstre Bank. Lige præcis. Fordi de mangler sådan en. Og fordi han er rigtig dygtig. Ja, yeah. Ja, det kunne vi godt. godt. Godt bud, det er, ja. Hvis videre skulle vælge en spiller hos Randers?
2: Steven O'Day. Ja, det er også mit bud.
1: Uh, vi så jo virkelig i den
2: første kamp, at de manglede en angriber videre. Nu ved jeg ikke helt, hvad en skadesituation er derude. Men ellers kunne uh, Phil Bundgaard jo også være et, uh, en mand, der var i spil. Han ville også passe godt ind på det her boldspillende Hvidovre.
1: Så til søndagens hovedkamp, i hvert fald at dømme efter tv-valget. Brøndby mod OB i søndag kl. 18. Det bliver samtidig første gang, at vi skal se Brøndby stadion med fuld trompet på tribunerne, efter at der er indgået en værdiaftale med ejerne, og stemningsboykotten er afblæst. Hvis vi lige bliver op på tribunerne, Gisler, hvad forventer du her?
2: Jamen, jeg forventer det, du siger, fuld trompet. Øhm, jeg, jeg glæder mig til at se øh, sydsiden i øh, sving igen, og så er der jo også det her med at sige, at, at alfa har jo sagt, at de vil fremover være på den øvre del af sydsiden og, og skabe stemning derfra. Så det er jo også noget med, hvordan kommer de her to afsnit til at spille sammen, altså hvordan, hvordan kommer det til at forløbe. Men, men der må jo komme en, en, altså et, 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 et kæmpe, jeg vil ikke sige forløsning, men, men det er jo sådan hele den der energi, som er blevet opsamlet gennem måneder, den må jo også komme til udtryk. Der skal på Ja, nu er de tilbage på, på deres tribune. Jeg tror, der er rigtig mange af de mennesker, der har, har savnet at stå der, og det tror jeg, vi kommer til at høre.
1: Gisle både du og jeg har i hvert fald hørt den seneste snak i Brøndby Lyd med Scott Grace, en af David Blitzej, altså mm. den mest talsmandsagtige repræsentant, tror jeg, han er ved at blive. Ja. Han taler meget om get the stadium rocking til de første kampe, og det er vel det, vi skal se.
2: Ja, det er det, og, det, og det her, det, vi har jo set den indflydelse, som Brøndby Stadion kan have, både, både positivt og negativt. Altså positivt, når, når stadion virkelig rokker, men også negativt, når der er den der sådan lidt underlige følelse på Brøndby Stadion. Det er måske nogle år siden, at vi har været der, altså, hvor, mm. hvor stadion har vendt sig mod spillerne, mod, mod eget
1: hold. Men, men det var jo en anden oplevelse at gå på Brøndby Stadion i det her form. Rasmus, hvis vi lige skræller det her obligatoriske fanpleasing, der ofte er, når man taler om de, de fede tribuner og sådan noget, hvor meget betyder det så ned på banen? Hvor er det, man mærker det?
0: Jamen, det, det, altså det kan du gøre i, i nogle af de der øh, aktioner, hvor du... Øh, du Altså primært vil jeg faktisk sige de der aktioner, hvor, hvor det begynder at gøre lidt ondt, og hvor du lige øh, har brug for øh, at, at blive opmuntret. Altså, det, det er jo det, du kan gøre på træningsbanen, så kan du opmuntre spillerne til at, øh, at gøre nogle ting. Og, øh, og det er jo det, vi, de fleste mennesker kan godt lide at få ros og anerkendelse. Og det er, jo, det er jo den der anerkendelse. Det er jo også det, man får, når der står et, et fyldt eller i hvert fald en, 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 en tribune, som bare blæser dig frem, og, og som giver dig den der tro på egne evner. Altså den bliver jo forstærket. Det er jo i bund og grund det, der, det der sker, du får sådan fornemmelsen af, at. Det er bare noget specielt. Og, og, og det er jo sjovt, fordi når, 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 også når jeg sådan har været træner og taler med folk, som, som ikke er sådan inde i fodboldverdenen, altså de kan jo ikke forstå det der med, hvorfor er der forskel på at spille på hjemmebane og udebane? Altså er det jo, det er jo samme bane? Det er samme mål? Altså hvad, hvad er forskellen? Og det er jo, noget af det er også lidt svært at forklare, fordi det er også bare det der med vanens magt, at man kommer ind. Man kender omklædningsrummet, man kender folk, og man har fornemmelsen af, at alle vil der det bedste, alle vil gerne have, at du vinder. Og når det så bliver forstærket af, at der, der står 15-20, måske 25.000, og bare blæser der frem, så siger du sig selv, så, så løfter det alle spillere. Nogle gange løfter det også modstanderholdet, og det vil det nok også gøre ved, ja. ved OB, men, men omvendt så kan det også være enormt intimiderende at spille mod en, en tribune, som, som Sydsiden, når den virkelig går.
1: Jeg tænker på, at når cykelrytterne kører op ad de her bjerge, øh gør det noget positivt. Jeg har selv forsøgt at komme under de der fire timer i Copenhagen-marathon et par gange. Det gjorde sgu ikke noget godt, altså, at, at, at der stod ufattelig mange mennesker og råbte, fordi jeg var i dyb krise. Men jeg tænker, uden at have prøvet det der fodboldmæssigt, så har jeg sådan et surfbillede, at når spillerne også appellerer til, tri- til tribunerne, så er det det der med at få den der bølge, som du kan ride på, altså sådan mentalt. Er det, er, det, er det sådan nogle ting? Ja, det har fået få
2: bragt noget energi ind på banen på en eller anden fasong. Altså få den der elektricitet, der er på turbynerne få den ind og påvirke kampen positivt i, i, i dit favør. det er jo også det, der er så særligt ved fodbold, at, at der er tilskuerne jo en del af forestillingen. Det er jo ikke sådan, at man, man sidder fuldstændig, så klapper man lidt, ligesom hvis man var i teater. Altså, du påvirker det, der sker på banen med din adfærd på tribunen. Altså, når et virkelig rokker, så har vi jo set, at, at det kan vinde en fodboldkamp, selvom det er en kliché. Altså, jeg synes, det bedste eksempel, jeg, vi kan godt sige Brøndby-stadion her i, i Danmark, men men det er jo Anfield på sådan en europæisk aften mm. i Liverpool, altså, hvor de taler om den der sådan særlige magi, der er der, altså, hvor, hvor tilskuerne nærmest kan suge bolden ind i nettet, og de kan, de kan lave nogle mirakler. Altså, det, er jo, det er jo det, som fodbold kan, og det er jo også det, som Brøndby-stadion kan, når der er den der symbiose mellem hold og tilskuer.
0: Jo, og netop altså den der kamp sidste sæson, når du nu siger Anfield, altså, da Liverpool smadrer Manchester United 7-0, det var jo aldrig sket, hvis den kamp var blevet spillet for 15.000 tilskuere, og det havde været sådan lidt en, en flad stemning. Altså det var jo den her, altså publikum ville bare have mere, og spillerne blev bare animeret hele tiden til, at vi, vi skal have flere mål, vi skal have flere mål, vi skal have Det var en perfekte bølge i softballet. det var det, og, og det, er jo, det er jo det, der sker, og det er jo også omvendt det, der nogle gange kan være frustrerende, som også som træner i forhold til, netop som Gisse siger, hvis spillerne bliver for meget lade gribe, gribe på meget af stemningen, altså begynder ja. at, at glemme nogle af de taktiske det fordi de bliver de, de presset frem af, af, af den her fantastiske stemning, og, og selvfølgelig også i de perioder, hvor det så går dårligt, man er bag 2-0, og staten begynder at vende sig mod en, jamen så, så kan man også godt mærke det, og det er heller ikke, det er heller
1: ikke så sjovt. Nu har vi omkring Brøndby's første præstation, i hvert fald i, 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 i første runde her, talt rigtig meget om Cirkeborg, at de, de var et godt hold i den her kamp. Hvordan kom Brøndby, hvis vi lige tager resultatet væk, og måske endda Thomas Mikkelsens flotte præstation væk, og bliver på det spillemæssige. Hvordan kom de så for start?
0: Ej, så var det ikke specielt at opløfte. En god start, synes jeg. Jeg synes, Brøndby faktisk indtil Silkeborg kommer foran, synes jeg, at de, de var rigtig, rigtig gode i deres presspil Og det her meget modige og meget aggressiv, mandsorienterede forsvarsspil, hvor vi jo flere gange så både Ibsen og Hekheim være 20 meter ind på Silkeborgs halvdel, fordi de, de spillede så, så mandsorienteret. Det, synes jeg, var, var, var en god start. Men udover det, så, så var det svært at se. Sådan at, altså jeg synes ikke, at det var ikke sådan, at jeg faldt på halen. Jeg, jeg er ikke så optimistisk, som blandt andet Satter og Steffen er på, på Brøndby's vegne til den her sæson. Jeg er, jeg er måske lidt mere ikke, at jeg tror, at Brøndby kommer i, i problemer med at komme i top 6. Men jeg er, jeg er ikke der, hvor jeg tænker, at de kan være en joker og en outsider til, til mesterskabet. Der synes jeg, sådan rent spillemæssigt, synes jeg ikke, der er, er nok tegn til det.
1: Prøv lige, Rasmus, at læse lidt i kaffegrumset, eller det her i spillervalgene, når man vælger... Øh Henrik Heckheim til en position, øh, og jeg ved godt, Kevin Tjempe har haft nogle problemer i preseason, så det er ikke sikkert, at det er en indikation, at Heckheim er, er givet førstevalg der. Men hvad ligger der i, hvad vil Jesper Sørensen spillemæssigt, hvad er det for nogle tendenser, vi ser i den her sæson, som de gerne vil føre til?
0: Jamen, jeg synes jo, det var, det var meget spændende det her med, at Daniel Vas måske skulle ned og spille den her stopperposition, fordi det var jo det her med at få en, endnu en, en lidt mere offensiv spiller ind i, i startopstillingen. Men det er jo klart, når du spiller med, med sådan to og en halv meget udpræget forsvarsspiller og så, og så redoxetvis også som, som sekser, så giver det jo et noget mere defensivt udtryk, end hvis du vælger, som, som vi jo så under blandt andet Niels Frederiksen, det her med at spille med Jung som den ene af, af stopperne, som jo var en meget, meget offensiv stopper, altså en vingbak en i virkeligheden, eller bak, som blev omskolet til, til venstre stopper. Det gav jo nogle, nogle rigtig, rigtig gode elementer i Brøndby-spil, og det er jo noget af det, jeg synes, de stadigvæk leder lidt efter, hvordan
1: de får det, får det op Det noget spillemæssigt til. Præcis. Det var en disposition, som Jesper Sørensen af vores indtryk havde stort aftryk på dengang.
0: Ja, det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg tror også, at Jesper stadigvæk tænker, at nogle af de her ting kan, kan komme i spil. Men, men jeg synes jo, at altså, det har virket som om, at det har været meget afgørende, at det skal være den her trebakkæde og de to wingbacks og en sekser. Det, det skal ligesom være, være skelettet, og det skal være på plads. Rent defensivt, der bliver det mere solide, og det er også rigtigt, det gør de. Men rent offensivt, der, der synes jeg stadigvæk, at de mangler nogle punkter lidt længere fremme i banen, når de er i boldbesiddelse. Men omvendt, så altså, ideen med at spille med to angribere synes jeg jo er god, fordi altså, Ohi skal spille, eller Omo Johanfos skal spille, og Kvistgaard skal selvfølgelig spille, og altså også Kvistgaard skal spille angriber. Så, så den, den køber jeg 100%, men jeg håber, at vi vil se sådan her hen over efteråret, at, at det bliver et Brømmehold hvor vi, vi får et lidt mere offensivt uh, mindset, også på stopperpositionerne. Altså, det kunne blandt andet være, være Daniel Vass i, i den her rolle, uh, som man har arbejdet med i træningskampene.
1: Ellers i forhold til spillervalgene, der er den der evige diskussion om Radosevic, der også fører over i den her evige transferdiskussion om sekseren. Skal vi ud og have en sekser, og hvilke spillere kunne være på tale der? Hvad kan vi udlede af den første kamp?
0: Jamen, ikke anden, ikke anden vel, at, at nu er Radosjevic jo sådan den eneste sådan deciderede sekser, der, der er til rådighed i, i truppen, som der er lige nu. I hvert fald hvis man vil spille med den type sekser. Der er jo andre spillere, der godt kan, kan fylde rollen ud, men, men på en anden måde. Og øh, jeg synes jo, at når jeg forsøger så taler om, at den her, øh, de har meget, fire meget offensive spillere med Greve, Vallis og så de to angriber, jeg synes jo lidt, det også er og, øh, og og stramme dem lidt, og kalde dem så offensiv, fordi altså både Vallis og Greve har jo rigtig, rigtig mange defensive forpligtelser, når Brøndby ikke er i boldbesiddelse. Og det vil sige, at de løber rigtig mange defensive meter og bruger dermed også deres energi på, på en del af spillet, som ikke er deres spidskompetence. Og det er noget af det, jeg synes, man måske også skulle, skulle kigge lidt på, i forhold til, om man kunne blive endnu dygtigere til, så skal man måske blive dygtig til at fastholde bolden lidt længere tid, eller, som vi så i starten, måske ikke noget højere, fordi så synes jeg, deres kompetencer kommer mere i spil
1: Girsten ser du den her evige transferdiskussion, der ofte er omkring Brøndby, som også er her nu med, Og oh, hvorfor skal vi altid ligge sidst i vinduet? Er det Carsten V. Jensen, og hvad laver han, og hvornår kommer der noget? Ja,
2: jo, jo, men nu kan man sige, nu, nu har han da lavet en lille smule. Det, det, det skal han da ro for at se. Men jeg tror også, det er et udtryk for, altså, der er jo det her med at sige, ja, du kan få de bedste handler sidst i vinduet, men lige nu, der har Brøndby jo heller ikke så meget at lokke med, udover en god løn. Altså, der er jo nogle af de andre klubber, der kan sige, men hvis du kommer her til, jamen, så har vi altså også seks europæiske kampe i efteråret, hvor du kan vise dig frem. Altså, den har Brøndby ikke lige nu. Altså, det, det, det skal man også bare være,
1: være meget bevidst om. Det er ikke bare frit valg på alle hylder. Men den her med at bevæge sig op på øh, Brøndby, er ret eksplicit omkring, øh, taler øh, overraskende offensivt, når vi også øh, sådan, lytter til vandrørene og stikker fingrene i jorden og lytter til vores kilder osv., om, hvor meget de gerne vil skrue op på masterclass, hvor meget de gerne vil skrue op på det sportslige budget. Og øh, også, at de er i stand til at øh, rekvirere spillere, øh, som har nogle høje pakker, når du tager løn og afskrivning. Øh, jo, men jeg synes,
2: hele den her masterclass-diskussion er vel egentlig den mest interessante. Nu har de jo også lige hentet en øh, spiller i HB Køge, der fik debut som øh, 16-årig i sidste weekend, eller i fredags, da HB Køge indledte sæsonen. Så, så de, de rykker jo der, men man ser jo også mange Brøndby-fans, der ikke rigtig forstår, at de ikke spiller med flere af deres egne spillere. Altså når der bliver rygtet spillere til, så siger de, hvorfor er det, vi skal hente dem, så bliver vejen for masterclass-spillerne jo endnu længere. Øhm, og det, det synes jeg er interessant. Altså, også fordi... ja, hvad skal vi med en 19-årig lag, det er Kowalski, når vi har uh, Oskar Svartauer og sådan noget? Ja, lige netop hele den der nartag, som der bliver talt mm. meget om også. Øhm, så, så hele den der diskussion også fordi, at det er jo også de her masterclass-spillere, der skal være med til at drive Brøndby rent økonomisk, altså det er, jo, det er jo derigennem, man skal sikre sig transferindsegter. Mm. Og så, så går det jo ikke, at de først kommer ind og spiller, når, hvis de er 19-20 år, jamen så er løbet kørt. Så altså den der vilje til at bringe talenterne, men selvfølgelig skal talenterne jo også være store nok, og så er det jo den her diskussion, er det fordi, at talenterne ikke er store nok, at de ikke spiller, eller er det fordi Brøndby's vilje til at give dem chancen ikke er stor nok, at man kører lidt safe. Altså jeg synes, det er enormt interessant.
1: Rasmus, du bestemmer, om vi tager taktiktavlen tage først, eller vi går ned og kigger på OB?
0: Jamen, vi kan godt tage taktiktavlen, fordi det bliver, det bliver netop noget med, med OB, men selvfølgelig mm. også noget, der har relation til, til Brøndby. For jeg synes det var ret interessant at se OB mod, mod Randers, hvor, øh, hvor, hvordan de pressede i en ren 4-4-2. Altså, det er jo noget, som, øh, som vi ikke har set lige så udtalt øh, under Andreas Alm indtil videre i, øh, i OB. Altså, der har det mere været 4-2-3-1, og så har det været i sekvenser, hvor de har haft en 10'er, der er gået med op. Men øh, altså, Heich gik op og lagde sig ved siden af Toureye, så de simpelthen pressede i ren 4-4-2. Og det gjorde de jo i hele kampen, da de også da de så skifter ud og så videre, indtil de så går over til at spille 5-3-2 til sidst, eller 5-4-1. Det blev det jo nærmest til, til allersidst. Ej, det blev faktisk en 5-3-2. Det forsøgte de, men de blev jo så langt tilbage, at det nærmest blev en 5-0-formation i stedet for. Men, men det her med OB i den her rene 4-4-2, det er jeg spændt på, om det kun var, fordi det var Randers, man mødte, og man måske vurderede, at Randers' to stoppere, de, 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 dem kunne man presse lidt i, i opbygningsspillet. Men nu skal de jo møde Randers, som spiller med tre stoppere, og så giver det jo også rigtig god mening at spille 4-4-2, når man presser. Fordi så har du... De to angriber kan gå op og presse på de tre stopper Du har stadigvæk en, en, en takt 4 på, på midten, og du har en, en takt 4 ned nede bagved, der kan tage sig af vinkbaksene, og, og de to angriber, når de kommer op. Så, så på den måde, så, så, så er jeg i hvert fald spændt på, om det er det nye OB, at de skal til at presse i en ren 4-4-2-formation. Og jeg synes, det giver god mening, også fordi at øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde ham Enuk eller Hornemann, eller bare Enuk Hornemann, øh, det, det, der er lidt uh, forvirring der, men, men Charlie Enuk Hornemann, han kommer jo længere tilbage, når han presser i 4-4-2, og det kan du sige, jamen, det er da ikke så godt, fordi så er han langt væk fra en modstandsmål, ja ja, men den der fuldstændig vanvittige fart, han har, den kommer jo også endnu mere i spil, fordi der bliver mere rum, han kan løbe ind i, Hvorimod, hvis han er længere fremme, jamen, så er modstanderne også typisk lidt længere tilbage og passer lidt på. Her der opstår der faktisk et, et rum, som vi taler om, og det kunne Koblin sk- skrive under på. Et meget, meget stort rum. Og det er jo noget af det, der også bliver interessant i den her kamp. Fordi når Brøndby så taber bolden, og OB måske kan komme afsted i nogle af de men så vil de jo have Hatch op på, 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 på sidste linje sammen med Turaih. Og så kan han så komme afsted, især en uge mand. Og så må vi se, hvem der kommer til at spille til, til højre. Om det bliver Sabi øh, der, der kommer retur, eller Don Ditton måske skal starte. Eller det bliver Tonga igen, der, øh, der, der skal spille den der, den der højre kant. Men der ligger altså noget at, at vente der for, for OB. Og jeg tror, Brøndby skal være meget opmærksom på, øh, hvordan OB positionere sig, når de, når de presser, og ikke mindst, hvad sker der, når, når Brøndby taber bolden. Altså det vil sige, at Brøndby's restforsvar det bliver helt afgørende. Og der bliver netop Radossovic jo også en, en vigtig spiller, fordi hvis der kommer for mange situationer, hvor Brøndby's to yderstoppere skal ud og løbe med, med OB's mange hurtige spillere, så kommer de i problemer.
1: Hvad skal OB gøre for at få kampen på deres præmisser?
0: Jamen jeg synes, de skal, de skal forsøge at gøre noget af det, som de var rigtig dygtige til i første halvleg af Moraners, nemlig hurtigt at få, at få sat bolden op til deres, deres dygtige spillere på, på siderne, hvor især selvfølgelig Enuk man han, han stak ud. Men det var også noget af det, der var godt, det var deres boldomgang. Den var, den var så hurtig, at øh, Randers ikke kunne nå at sideforskyde, og dermed så kom der de her en mod en situationer. Og det er jo noget af det samme, de skal finde den der balance mellem, hvornår skal de løbe de her offensive omstillinger, og hvornår skal de lige træde lidt på, på bremsen, og så spil bolden rundt i, i lidt længere sekvenser, for så at få, få sat primært, altså det, det bliver ham, der bliver afgørende. Det bliver en ubehovende mand, der bliver afgørende i den her, på den her venstre kant.
1: Så når man har talt meget om fart med OB og i deres transfer, så er det ikke kun fart i fødderne, det er også fart i bolden?
0: Jamen det er det, og, og så nævnte jo også af Skadegård, som jeg ved, du er meget begejstret for Gislev, og det kan jeg godt forstå, fordi han er virkelig, virkelig en, en dygtig spiller, og en, en spiller, som som jeg tror kan blive et, et, et flot salg for, for OB, for jeg synes, han er ved at udvikle sig til at blive en af de bedste, i hvert fald i, i top tre fire stykker i, i Superligaen på, på den her position. Og rent offensiv i hvert fald. Rent offensiv, for det er defensivt. defensiv,
2: der, der har nogle mangler.
0: Lige præcis, og det, og det er lige præcis det, der er med ham. Det er jo, at han er jo så god til at komme af sted rent, rent offensiv, men er udfordret defensivt, og selvfølgelig også udfordret af, at Hornemann jo så også er markant bedre offensivt, end han er defensivt. Så den der, den der venstre side for OB holder op en er den spændende offensiv, men øh, der er også nogle, øh, nogle muligheder hos modstanderne, modstanderne defensivt.
1: Jeg har til tage et spørgsmål omkring øh, OB's forsvar, eller midterforsvar. Øh, på et tidspunkt, der var det sådan Bjørn Paulsen og Ivan Sevit, som man tænkte, det var ret givet. Så kom Tobias Slottsager ind på holdet, og nu siger Bjørn Vestrom det er i hvert fald det, jeg hørte i en Stemmer for Odalen podcast, hvor han siger, at Tobias har taget den der plads som første valg. Nu er det de andres opgave at tage den tilbage. Nu er Bjørn Paulsen blevet, eller Bjørn Paulsen blev anført. Hvor er OB stærke, og hvor er de sårbare i det her midterforsvar? Jamen, de har jo egentlig, du kan sige, fire
2: spillere, som kan, kan gå ind og dække den, så, så på bredden står de jo meget godt, så, men svagheden består vel lidt i, at de er også lidt skrøbelige, nogle af de spillere. Altså Bjørn Paulsen er jo først Lige kommet tilbage fra skade, har, har døjet meget med det her med kildescenen. Og jeg synes også godt, man kunne se i slutningen af kampen mod, mod Randers, at, at han var træt. Han er også lidt implaceret ved uh, Steven O'Day's mål. Der synes jeg så heller ikke, at han får den bedste opbakning, uh, det, skal, det skal lige siges. Han er jo en kriger, um, så jeg kan jo godt forstå, at man vil spille med ham. Ivanjevic er jo også en kriger. Nogle gange går det ud over modstanderen, nogle gange går det ud over ham selv. Altså der er jo også noget det der fysiske ved ham, hvor man siger, man, kan du regne med, at han kan spille? 32 kampe på en sæson. Det kan du nok ikke. Men, men jeg ser egentlig, at de ligger sådan meget niveau-mæssigt, meget, meget tæt. Også den, den nye finske spiller, som vi jo også så, som jo også har nogle af de her Ja, ja så, 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 så de har jo fire spillere, som, som ligger meget tæt, så det er jo ikke sådan, fordi jeg er bekymret på nogen måde på OB's vegne i midterforsvaret, men alligevel kan man godt savne sådan, den der ekstra kvalitet ved siden af slotsager, fordi altså slotsager skal jo også have lov at udvikle sig og have en spiller, som han kan sig op i. Ja,
0: og det er jo netop, nu nævner du O'Days mål, det er, jo, det er jo der, hvor de bliver udfordret ofte OB, altså fordi på, på indlægsspillet er de jo sådan relativt, i hvert fald på, øh, på, på højde og power er de relativt godt kørende, så er der stadig nogle, nogle positioner, som de, de måske skal, skal kigge lidt på, at de står rigtigt. Men det er jo klart, når der kommer det der spil omkring Bjørn Paulsen, øh, omkring føderne på om der, der er det, jo ikke, det er jo ikke der, hans spidskompetence de er. Og, øhm, og det, er jo, det er jo noget af det, OB, jeg synes, de især i, i anden halvandet, hvor Anders havde nogle, nogle udfordringer, hvor jeg synes, de giver for mange både chancer væk, men også for mange muligheder væk, hvor, hvor Randers faktisk, skal. Altså jeg synes faktisk i perioder også, de står for højt, altså blandt andet det her mål, som så bliver annulleret, så kan man sige, at de står højt nok, fordi der er offside, ikke, og det er, jo, det er jo fair nok, men det er jo lidt en, en risiko at tage at stå så højt, når der ikke er pres på boldholder. Så der er nogle, nogle sådan grundlæggende ting med ved OBS defensive organisation, som skal være bedre, men som jo også er et udtryk for, at de gerne vil spille med rigtig mange offensivspillere. Og mm. det koster jo nogle gange. Øh, men er det er som
2: om, at de knækker holdet. En gang imellem, at det knækker over. Altså, så, er det, så, er det, så er der en offensiv, og så er der en defensiv, hvor den der sådan, struktur den forsvinder.
0: Jo, men jeg synes, jeg synes primært, det er. Øhm, altså Det er faktisk primært, når de kommer længere tilbage på banen at stå. For jeg synes faktisk, i deres sådan, øh, høje, mellemhøje pres, der synes jeg egentlig, de er meget godt afstemt i den der 4-4-2, som de arbejder med nu. Det synes jeg egentlig er okay, men, men jeg vil da rette i, når de kommer længere tilbage på banen, så, så opstår der nogle, øh, nogle huller.
1: Hvis Brøndby skulle vælge en spiller hos OB?
0: Jamen, øh, jeg er skrevet af Skadelgård, og det er jo, taler om meget godt ind i det, Gissel lige sagde. Altså, øh, en øh, spiller, som er rigtig god for OB, og derfor så vil han gøre ondt og, og miste for, øh, for, for OB... Og omvendt så øh, synes jeg, at Blas Krivelers er en, en fin spiller, men jeg tror faktisk, at, at Skadegård vil, øh, vil kunne slå ham af. Øh, ikke nødvendigvis lige med det samme, men, øh, men sådan relativt hurtigt tror jeg godt, at han vil kunne overbevise Jesper Sørensen om, at han skulle spille i stedet for. Og hvis det ikke skulle være ham, så havde skrevet Martin Hansen, men øh, det kan være så ham.
2: Nej, det har ikke. Øh, Skadegård er et godt bud også, øh, fordi OB ikke rigtig har andre venstrebanks, ja. så det vil gøre, gøre rigtig ondt. Altså jeg ved ikke, en, en spiller du er glad for, ved jeg Peter, Svend Køler. Ja. Vil de blive meget dårligere Brøndby, hvis de fik køler i stedet for Restorcevic?
1: Det, så meget har vi jo, har jeg, har jeg i hvert fald ikke set ham i Tyskland. Vel? Det er baseret på et spændende grundlag, men i hvert fald spinder spændende, der bliver spændende at følge ja, til Brøndby. der. Hvis OB så skulle vælge en spiller hos Brøndby? Jeg er gået med den gode historie, Jakob Rasmussen, <laughs>
2: som jo har en, en fortid som ungdomsspiller på Fyn. Ja. Og som, ja, nu har vi jo lige talt om det der midterforsvar i OB ja, ja, de har fire dygtige spiller, men kunne han ikke komme ind og spille ved siden af slot, mm. så vil du have en, en fyn stue derinde. Det vil, det, vil, det vil være godt, og det vil vel også egentlig ramme Brøndby, fordi altså, vi har jo talt om mm. den rolle, han skal ind at have i Jakob Rasmussen med det her gode venstreben og spillende stopper. Så øh, den tager jeg.
1: Hvornår får vi ham at se fra Brøndby?
2: Jamen nu spillede han vel i den her øh, testkamp, som de har haft i løbet af den her uge, så, så jeg tænker, han må da være i spil, i hvert fald til at banke på til en,
1: øh, en startplads. Til sidst har vi sådan en kamp, som jeg tror, alle har lyst til at tale meget om, men i mellemtiden har jeg ikke, at det er mandagskampen af AGF mod Nordsjælland. AGF har bryggekampen, og vi kommer også til at tale om den på mandag i med de Superliga, så vi skal lige forsøge at lidt også af hensyn til tiden. Men det er jo altså nummer et i Superligaen lige nu mod i AGF, altså en veritabel topkamp, som også, altså, altså også med prognosen indvendig i forhold til, hvad vi forventer af de her hold. Det her med AGF mod bryggekampen, hvor meget indflydelse får det.
0: Ej, men det det kan godt få no- nogen indflydelse, vil jeg sige. Også fordi, at, at kampen jo bliver spillet i, i Belgien. Og det, det kommer jo til at betyde noget for, for AGF, og på det, vi taler om med, med FCK, med noget rejseaktivitet. Og det er jo ikke fordi, de er vant til det i, i Aarhus, og skal ud og spille de her europæiske kampe. Så det kan, det kan godt have en, få en vis betydning, både i forhold til sådan, øh, deres mindset, AGF, at de har været ude og bruge rigtig meget øh, mental energi på, at spille den her kamp i, i Belgien, og så skal de spille kampen mod, mod FC Nordjylland. Og selvfølgelig også rent fysisk, øh, fordi den, øh, den kamp, der bliver spillet, torsdag aften i, i Belgien, ikke? og så øh, er de formentlig hjemme, jeg tænker, de, de går direk, tager direkte i lufthavnen og flyver hjem, og er, er så tilbage måske i Aarhus, ja, hvad med et meget, meget tidligt fredag, fredag morgen. Ventre, man har det fyr, som, fyrtiden. man har
2: turbo når man kommer hjem på de der ture. Ikke?
0: Lige præcis. Og så må vi se, om, om Røsler lige får, for truppen ud og, og, og løbe et par omgange, og, og lige lave lidt måske for at få kroppen lidt i gang, og så ellers uh, i gang med at restituere. Så det er jo forstyrrende, og, og det, um, det, 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 det tror jeg kommer til at betyde noget for, for AGF.
2: Men jeg tror, at det der mentale, det er jo mere, mere det egentlig. Ikke? Mm. At de, de skal spille tre vigtige kampe. Inden for meget, meget kort tid, som Rasmus siger, det er jo ikke noget, man har været vant til, og hvis man nu kommer hjem fra Brygge med et godt resultat, man lever, og så har du så den her FC Nordsland kamp, og så ved du så, at vi har også den der meget, meget spændende kamp mod Brygge igen, og kan vi fuldbyrde sensationen eller overraskelsen og sende det ud, altså hvordan håndterer man det?
0: Ja, og der kan så også være et andet scenario, at de bliver kørt over nede i Belgien og har den der fornemmelse af, her, oh, ja, nu skal vi lige finde tilbage til, hvad det var, der egentlig gjorde os gode, ikke? Så der er, jeg er slet ikke i tvivl om, at den kommer til at have en Det er en rigtigt, indflutsel. men så kan du så
2: sælge returkampen, med Og så sige, okay, nu er det all in på FC Nordsjælland, og så mm.
1: ikke så meget tanke på den der kamp, der venter torsdag. Hvorfor er det her den kamp i runden, I glæder jer mest til?
0: Det er fordi det fordi, de to af de klubber, jeg har meget store forventninger til i, i den her sæson. Og jeg synes, øhm, altså, jeg synes at AGF var, var okay i deres premiere. Især havde de en god periode i anden halvleg, hvor de skaber mange chancer. Men jeg synes, leverede også en, en rigtig, rigtig flot præstation. Så jeg synes, det, det er to hold, der har vist sig godt frem. Og som jo også igennem øh, altså, i sidste sæson var, var rigtig, rigtig positive bekendtskaber. Så det, er, det, det bør blive en, en rigtig, rigtig, fed kamp, det her.
2: Jeg synes, at Johannes Hof var inde på noget interessant efter i mandags, hvor, hvor han sagde, at han forventede, at den her kamp den vil ikke blive så låst, som den kamp, de spillede i foråret deroppe var. Altså det, 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 det synes jeg var lidt interessant. Jeg ved ikke, om Rasmus kan uddybe det altså hvilke tanker han har omkring den kamp, tror
0: jeg. Det, jeg tror simpelthen, det handler om, om AGFs udvikling. Altså, at, at Johannes også har set den udvikling, de har været igennem, og også de her typer. Altså, en Tobias Beck der også kommer ind og jo giver noget... Øhm noget, noget udforset også i, i AGF spil, og, og så det her mere, mere offensivt udtryk, de kommer med AGF, at de stoler også mere nu, tror jeg, på deres organisation, og der gør, at de, i hvert fald i perioder af kampen, kan, kan gå noget højere, så, så det, det, bliver, det bliver spændende med Johannes Forret. Altså, jeg tror igen, den her kamp nede i Belgien kan have en indflydelse, fordi jeg kan også godt forestille mig, at Røsler han strammer gevaldigt op, hvis, hvis de går ned og leverer en udisciplinerede indsats nede i Belgien.
1: Lad os tage taktiktavlen også på den her kamp, selvom det er en kamp
0: Ja, det, det kan vi gøre kort. Det. altså det her med, med FC og den her, den her opbygning, som vi også talte om, Peter, i Tirsdagens udsendelse, altså den her 3-2-5 opbygning, kan vi næsten kalde den, altså hvor Tverskov går ned og bliver en, en ekstra midterforsvar. Du har de, de to resterende 8 og 6'er, kan vi kalde dem, tilbage. I den kamp var det Svensson og Diamante. De ligger sig på bagsiden af det første pres. De to Wingbacks eller backs går op og bliver. Wingbacks går meget, meget højt i banen, og så har du faktisk fem spillere op på sidste linje med de to kanter og, 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 og 9'eren, hvor Ingvartsen, faktisk også kan falde lidt ned i banen og blive en ekstra, et ekstra punkt der. Så det jeg er spændt på, om det er sådan noget af det, som vi kommer til at se rigtig meget for Esfjordstjern i, i den her sæson her. Og hvis de gør det mod AGF, så bliver det jo interessant, fordi AGF netop spiller den her, øhm, med den her træbarkkede og de her wingbacks Og der kan, der kan altså godt komme nogle, øh, nogle wingbacks som kommer, øh, kommer gevaldigt på arbejde, hvis FC Nordsjælland overloader de her områder med, med Fræse Villersen og så øh, Nuama og Osman. Det, det bliver rigtig interessant at se.
1: Vi rykker lige i øvelsen, som vi har haft til sidst for de andre kampe højt op her. Hvis AGF skulle vælge en spiller hos FC Nordsjælland? Tvær Ja, det går for.
0: Ja, så vil han spille til den for Nicolaj Poulsen. Okay. Men han vil også kunne spille i midterforsvaret jo. Men, øh, men det, det handler lidt om, at øh, jeg synes allerede på, på én kamp, at Tversgaard er blevet meget, meget definerende for den måde, FC Nordsjælland tror jeg kommer til at spille på i den her sæson her. Og det vil gøre ondt på FC Nordsjælland. men jeg, jeg synes også, at, øh, at Tversgaard vil, øh, vil være en lille opgradering for AGF, selvom Nikola
1: Poulsen er en rigtig god spiller. Hvis FC Nordsjælland skulle vælge en spiller hos AGF, Frederik Tienk er... Ja... Jeg altså, synes jeg
2: ikke, at AGF har så mange alternativer, hvis vi er, vi, de skal spille med tre, og de fjerner ting Og så vil så, han jo også kunne gå ind og sammen Og
1: Kieran Hansen. og, uh, og Frederik er, ja, den, det ville være en så god Så det var på påbekostning af Jonas Jensen og Blue. Ja, det vil det være.
2: Ja. Altså, fordi de, ting er så altså afgørende for AGF.
1: Ja, det er helt enig med Men hvis vi skulle, men du tænker meget at pille øh, noget bærende ud af et hold. Jo, jo. Men, 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 på de jo, der.
2: men, men vi må da også sige, at i forhold til, til Jonas Jensen og Bue, der er Tinger vel også en opgradering.
0: Men det ville være mere, hvis vi ikke var en leg, vi lejede det her, men det ville jo mere, mere FC Nord-Center, at hente TK i stedet for, altså Thomas Christensen, ikke? Fordi der ville være det der potentiale, spændende i bolden og så videre. Men, nu tænker jeg, at det er kun til en kamp. Yes, og der, der er jeg sådan set enig med dig, men jeg, jeg, har, faktisk taget, jeg, jeg har skrevet uh, Tinge eller TK, og så kiggede jeg ned på truppen og sagde, nå nej, det er jo Patrick Mortensen. Tag ham ud af AGF-holdet. Det vil være en udfordring. Selvom de har hentet uh, nogen ind, der kan blive gode, så, uh, så vil jeg sige, at Patrick Mortensen, det vil være en udfordring han ville så nok få svært ved at komme på holdet efter Nordshand, fordi jeg synes trods alt, at var sådan bedre spiller.
1: Hvad er omdrejningspunktet for AGF?
0: Jamen, det, det er jo lidt at, at finde sådan... Altså, det, det her med, med, med Bissek, altså det er jo det er noget, som rigtig mange, og det har vi jo også talt om, at det kommer til, oh, hvor det fylder meget, og hvor er han bare en god spiller... Men, men lad os nu se, altså det, det bliver jo at finde, det, altså finde sig selv, så at sige, efter Bissek er væk, fordi det er stadigvæk kun én spiller, man har mistet. Altså, det er jo stadigvæk den her kontinuitet, som, øh, som der er så vigtig, den er jo stadigvæk på plads, og Røsler kender, øh, kender klubben, kender spillerne, kender ligaen, har fået, øh, fået lov til at arbejde med, med de her spillere nu, og, og har jo den grad øh, fundet ud af, hvad der virker. Så, så lad os nu se, hvor, øh, hvor stort et, et, et tab det, det bliver. Der er ingen tvivl om, altså kigger du på Bisæk, så er det et kæmpe tab, fordi han er så god en spiller, men lad os, nu, lad os nu se, hvordan de, de løser det AGF, og igen, man skal ikke forvente, at tingene bliver løst en til en, som vi taler om med, med Darame i FCK. Det kan løses på, på mange forskellige måder, og, og det, nu, nu glæder jeg mig til at se, for jeg var meget begejstret for Thomas Christensen, da, da Røstler kom til, og han blev brugt i en i noget anden rolle godt nok, men hvor han blev brugt som den der... Ja, faktisk den rolle, som, som Mølgaard har nu, som den der højre stopper, der egentlig også var, kunne være lidt højere bak. Og lad os se, om Thomas Christensen ikke kan tage nogle skridt ind og på en eller anden måde fylde den her, det her tomrum ud.
1: Jeg vil godt tage mig lige at kigge på den der midtbane, øh, hvor man så har fået Tobias Beck og for så vidt også Magnus Knudsen, øh, eller Magnus Knudsen ind. Øh, hvor stærk er den blevet i sådan en Superligans mest spændende midtbaner øh, perspektiv?
2: men jeg synes, at de der indskiftninger A.F. GF, de mod Vejle, siger jo lidt om, at, hvordan de har rykket sig. Altså, du kan sætte Michael Andersson ind. Så har han også bøgget med noget. Og sagt, gear på det hele. Ja, det, det gjorde han, men, ja, men det holdt, vi siger, at de sætter også Knudsen ind. Altså, de har jo noget at skyde med ude fra bænken, og det er vel der, den største forskel ligger.
0: Ja. Men vil nogle af de der med midtbandspillagere starte ind i FCK? Formentlig ikke. Nej. Så, 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 så vi er ikke der, helt deroppe, men... Ja. Der var, mange, der var en del af dem, der ville, der ville nok gå...
2: Men du kan sige, at hvis, hvis de ville starte ind i FCK, så ville de heller ikke spille i AGF. Nej, nej. Altså, men, det, men bare det, for at
0: sige jo... også, hvor, hvor vi egentlig så i forhold til, når vi snakker, er, er det mm. det niveau, at man kan sige, Michael Andersson, jamen Smedjylland, solgte ham jo, fordi de ikke synes at han skulle spille øh, der. Duelund på topniveau, ja, han vil nok også være i, øh, i, i spil, men det er også længe siden, vi har set det der absolut topniveau for, for Duelund. Øh, Mads Emil Madsen. Have, altså jeg, jeg, er ikke, jeg er også svært ved lige at pege på nogle gange og sige, at de vil også starte ind i FC Midtjylland. Så, så vi er jo også der, hvor vi siger, de passer bare også bare rigtig godt ind til AGF og den måde, AGF spiller på. Og det er måske i virkeligheden det, der også er AGF's største styrke, at de er blevet så dygtige til at identificere de her spillere og sige, at de passer bare rigtig godt ind til os. Men sådan rent niveau er det ikke sådan, at, jeg, jeg har, at AGF har den bedste midtbane i, i Superligaen. Det er det altså ikke.
1: Men det er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, den der scouting, der er lavet, altså om det er et sweet spot, man rammer i forhold til alder og kvalitet, men jeg synes, det er godt nok, det ser spændende ud, den måde, de de rammer nogle af de her profiler og det, de kan, fleksibiliteten i det og den måde, de har udviklet deres spil på. Og det så er rene uvorpeks, eller det er sådan en bjørneby overordnet strategi. Der er mange ting i det, som jeg er spændt på, når vi får lejlighed til at dykke lidt længere ned i det og sige. Hvor, hvordan er det her egentlig sammensat, for det ser godt nok spændende ud?
0: Jo, så igen, det vi har talt om med, at ryslægen, nu har han skabt en struktur, hvor altså, jeg kunne også godt se, at Michael Andersen ikke være, være lige så god, som han har været, for ikke hvis han blev placeret ud på en kant og skulle spille i en 4, 3, 3 osv. Altså, der er også nogle ting, altså en, en turbersbæk, hvor han egentlig bedstændig, men nu bliver han brugt i den her rolle, som en af de. Vi kan kalde det de fire midtbanespillere, men også en af de, de hængende angriber, hvis man, hvis man vender den lidt om. ikke? Så jeg synes, det ser, det ser rigtig, rigtig spændende ud, og, øhm, og jeg synes AGF, sådan, altså, det, er, det er virkelig et af de, de klubber og de, de hold, jeg glæder mig mest til at se
1: i her, det her efterår. Den her udsendelse har for længst kørt i grøften, og den står på 2'11, men øh, både AGF's fans, jeg tror også mange andre, og jeg selv vil blive skuffet, hvis ikke vi får svar på Bailey Peacock-Farrell. Bailey Peacock Hvordan ser I perspektivet med ham som målmand? Jamen, det er vel en første mål man, man henter ind. Så vi første opgang er en lege. Røster
2: kender ham, eller Uwe Røsler kender ham fra deres fælles tid i Ja, det tror jeg er så meget begrænset, hvor meget han kender til ham, fordi Uwe Røstlers tid i den, den, den var kun fem måneder lang, og du kan sige, at han kommer op som ungdomsspiller. Og, og får en kontakt lige da, da Uwe Røsler, han er ja. Men selvfølgelig er der et eller andet vist kendskab, han har, han, han har set ham og, og nok også hørt meget om ham, at han var det her unge låne talent og så så vi ham jo også i pakken øh, for Nordjylland, mm. hvor han øh, efterlod et godt indtryk, så jeg synes, at det er, det er en interessant signing.
0: Ja, men også fordi du... Altså Burnley har jo også... Øh har hentet en, en ny målmand, som formentlig skal være, være første målmand, og de har stadigvæk Mudic, så, så altså der og Farrell. Det her med, at jeg tror ikke, man skal ligge så meget i, at det er en legeaftale, fordi normalt vil man jo sige, en klub som Burnley vil jo sige, jamen, hvis vi skal lege en en relativt ung, han er 26 år, en relativt ung målmand ud, så er det fransk at han skal stå, og så betinger vi os, at han skal selvfølgelig færre nok der er konkurrence og så videre, men vi får ikke noget ud af at lege ham ud til hvis han bare sidder på bænken. Men det er jo ikke helt det der tilfælde her, fordi jeg ser, at han er på vej ud af bønlig, og derfor så er det ligesom en måde, at nu kan, nu kan han tage EF-an og AGF kan se ham an, og så er det som Gise siger så er det en kommende første målmand. Det kan være at det skifte sker til vinter, det kan også være at det sker næste sommer, hvis, hvis alt går efter planen og den her aftale så bliver Men det er også en
2: målmand, der ikke har stået meget. Ja på de seneste, altså de seneste sæsoner. Altså, han har fået i 1920-sæsonen 0 kampe i Premier League for Burnley, så spillede han fire sæsoner efter,
1: og så 8 kampe i Championship i sidste sæson. Så der er jo også noget, noget rust der. Der kan ske meget efter sådan en, en kamp for Nordjylland i parken. Johnny Evans i Manchester United og Bailey Peacock Corral udlejet til AGF. Lad os sige slut på, på FC Nordjylland Gisle. Du var der også deroppe i, i mandags og snakkede med både Johannes Thorup og, og, og Jan Laversen. Hvad tog du med dig fra på de sådan lidt større linjer? Hvor FC Nordjylland på vej hen? Ja,
2: men det var jo mere den der sådan, som Jan Laversen talte meget om. At, at, at Det her med at sige, at de behøver ikke længere tale om, eller det ved jeg ikke, om de har gjort på noget tidspunkt, men det der med at sige et resultatmål. Fordi de er så, ageri, de er så ambitiøse de spillerne, så de behøver ikke tale om, om vi skal i top 6 eller vi skal i top 3. Altså der, der er et eller andet der, og så altså, tror jeg også, de var de var meget glade for jeg ved ikke man kan sige, reaktion, øhm, som vi så altså, på bagkanten af det her forår, som jo ikke var så godt, som de havde håbet på, at de kommer ud på den fasong. Og, og efterlader det mest solide indtryk af nogen hold i Superligaen i første spillerunde. Så altså, jeg tror, det er meget med det, de der skridt, de tager, og også det der, de har formået at øh, lokke Markus Ingersen hjem, selvom han var en øh, nogenlunde fast Bundesliga-spiller i Mainz. Det er jo også et signal, altså, han kommer jo ikke hjem for sjov. Ja, der er noget økonomi i det, men han kommer jo også kun hjem, hvis han fornemmer, at det her er en klub, der vil rykke sig. Hvis, hvis det er et godt miljø at være i, så han også kan udvikle sig fortsat i sin karriere. Så jeg tror, det er meget med den der bare, som de har sat meget, meget højt. Og det er jo også det, som nye spillere, der kommer til FC Nordsjælland siger, at man er meget, meget træt, når man går hjem de første uger. Fordi der er rigtig, rigtig meget, man skal lære. Det er, jeg tror ikke, det er nemt at være på træningsbanen i FC Nordsjælland.
1: Jeg læser her til morgen, at uh, uh, The Club nogen af Stavre Bukkeras, som hedder FCSB, uh, jeg jo deres træner eller deres sportschef, der siger, at det er jo en, altså, i forhold til udsigten til at kunne møde FC Nordsjælland uh, videre i det europæiske forløb. Uh, det er jo en uheldig uh, lodtrækning, for de har lige købt en uh, spiller fra, uh, altså en angriber fra Mainz og sådan og sådan, og de uh, altså, med meget stor respekt om det, som ikke kun virker som uh, sådan en renlivet uh, uh, pappagøjesnak. Altså
2: en lille interessant ting, det her med, at de spillede med et ældrehold i en ja. Viborg i den her kamp, det er jo heller ikke noget, vi er vant til at se. Men, men du kan jo godt se, at den der aks op igennem banen, Andreas Hansen, Kian Hansen, ved Tversgaard nu her, og så Markus Ingvartsen. Altså, det er, det er en ryggrad, som, øh, som vil nå på Superliganiveau. Og så kan du så sige, at det, der ligger på, på siden af dem, det er jo så meget, meget interessant, især foran.
0: Jo, men, og Frederica er jo også blevet 25. Det er jo heller ikke mere med, at naman, så, skal vi, så skal vi finde en, en eller anden meget ung spiller, vi kan spille, fordi der er ikke lige... Og Vildesen har været der i nogle sæsoner. Præcis. Så, så det der med, at du også har nogle spillere, hvor det ikke... nu det ikke Altså, Frederica er jo ikke en spiller, som de nødvendigvis kommer til at, at sælge. Ja. Altså det kan jo godt være en spiller, der kommer til at spille der i rigtig mange år, en, en nærmest en legende i, øh, i klubben. Så det der med, at det ikke længere nu heller kun handler om, at vi skal have nogle unge spillere igennem, og så skal de bare sælge hurtigt. Altså nu er der faktisk noget, man også kan bygge på, og der synes jeg jo, at Fraser er et meget godt eksempel. Jeg ved godt, at der også har været nogle skadesforløb og sådan nogle ting, men jeg synes jo, han er ved at tage nogle rigtig, rigtig spændende skridt. Men,
2: men det vil også hele det her med at sige, men de kan jo godt se, hvor pengene ligger i forhold til salg. Altså, det er jo ja. primært på de offensive spillere, så man siger, okay, de der defensive pladser, der kan vi godt have nogen, der mm. er lidt ældre, fordi ja, det kan da godt være, at der, der kunne være et 10 eller 20 eller 30 millioner kroner salg. Som makker som nakker er ja. typisk i, i midt og ja. ikke? Men, men på bakkerne. Det betyder jo ikke så meget, at, at vi får solgt en bak. Det er vigtigere, at vi har noget kontinuitet. Nogen, der kender klubben, nogen, som vi ved, holder niveau til superliggen, og så de der penge, de skal nok komme ind på de offensivspillere. Så
1: det er en glidende transformation fra at have været den der en ren udviklingsklub med nogle ret vilde visioner om et, et hold kun på egne akademi. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at
2: den der ren udviklingsklub, Nej, at, at, at den køber de. Altså, hvis, hvis du siger det til dem deroppe, så, så er du allerede i minus. Så kan Nå, der, du næsten altså, se
1: røgen ude i ørene, Per Men da man talte om drømmen om at have et hold mm. kun baseret mm. på akademispillere, fra dengang de to ja. akademier, det var jo et billede på udviklingsklubben. Så det var noget, der var en gang. Så jeg taler om en transformation, som glider over mm. i at sige, vi er så i gær og vi har fået smag for at spille op på det der niveau, og i øvrigt bliver priserne også højere, hvis vi spiller på et højere niveau. Så, så der, det er hele den der ændring i FC der er sket, og som, som sker i de her år, som er interessant at følge.
2: Jo, men, men så er det jo også, hvordan du ser på spillere, fordi jeg tror, at i Nordsjælland, der, der vil de jo stadigvæk sige, men vi har udviklet Markus Ingersen. Nu kommer han bare hjem, og en del af det her nye FC Nordsjævn. Så jeg tror egentlig ikke, at, at skiftet har været øh, så stort. Mm. Og jeg tror, at det der med udvikling og, og resultater, så, jamen, de vil jo sige, jamen, prøv at høre, vi har overlevet i Superligaen i rigtig, rigtig mange sæsoner. Det gør du altså ikke, hvis du bare er i går sådan en ren udviklingsklub.
0: Nej, det er jo netop det, er jo netop det der, altså, fordi, jeg forstår jo egentlig godt de spørgsmål, Peter, men det er jo netop den der med, det har jo altid været, det var det jo også helt tilbage fra ja, også Kaspers tid, at det har jo udvikling for at skabe resultater. Altså det var jo netop, som du siger, Peter den der drop om at spille med altså kun Right-to-Dream-spillere, men jo ikke kun spille med dem. Vinde med dem. Altså det var det, var det der var forsinket, fordi du kan jo sagtens spille med dem, det kan Johannes gøre på, på mandag i Aarhus, han kan bare sætte et, et hold på banen, der er udviklet, det, det har de rigelige spillere, også med nogenlunde kvalitet til at gøre, men det handler om at vinde med de her spillere, mm. og det er jo der, hvor der, der så måske er, er sket, det ved ikke, om det er sådan et, et skridt men der er i hvert fald sket en, en udvikling, i forhold til, at de også nu er mere opmærksom på, som Gisse siger, hvad er det så for nogle, typer vi skal udvikle og tjene rigtig mange penge på og hvor kan vi måske i virkeligheden med fordel have nogle spillere, som er der i i nogle flere år og som vi ikke altid skal skifte ud på alle positioner, men netop har nogle af de her spillere som kan være med til at at føre kulturen videre og der er Tversgaard jo den nyeste i den kategori
1: Men mere om den kamp i Medianos Superliga på mandag, øhm, og som nævnt under Viborg, hvis du vil meget dybere ned i FC Nordjylland, så lavede Rasmus og jeg den her udsendelse tirsdag morgen om FC Nordjylland, Viborg. Der er meget om FC Nordjylland der holdes udvikling. Inden vi runder AGF FC Nordsjælland af, skal jeg lige for sidste gang byde velkommen til nye medlemmer i støtte Mediano. Det er Rasmus Nielsen og Ole Salling Petersen. Der er nogle af de uh, ufattelig mange, der holder med AGF. Altså enten så skriver AGF-fans bare mange flere kommentarer end andre, når de melder sig ind, eller så er der mange AGF-fans med i Støt Mediano. Det er som oftest noget med, jeg skal gerne bestille for 43 kroner positiv til Nikolaj Poulsen, eller ønsker om at få Uwe Røsler med i Kongerækken, eller lignende ting. Vi taler i hvert fald om, at AGF fører Table of Støt, selvom vi aldrig har lavet den der opgørelse formelt. Vi nærmer os i sende på et meget langt Superliga-preview. Jeg har fået lov at være for Gisle, og jeg tror, at efter den her præstation, så bytter vi tilbage til gamle roller i næste uge. Tak til Gisle. Du er ved at kvæle, <laughs> Tak til Rasmus. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Hvis du skulle være på ferie i København, så kig forbi Kistevej Råb talet ind ad døren til vores redaktion for hvor mange gange AL-banker kørt til danskernes foretrukne bank, så har vi stadigvæk et par goodiebags med præmier fra AL stående. Og nej, tallet ikke længere 12 eller 13. Tak til vores partner på forventningsledet Justit, Just Eat, brug Just Eat, hvis du vil have maden bragt af Bude med overenskomst. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano, Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.